0: et bienvenue pour ce RPG numéro 3, RPG de novembre 2015, RPG qui reviendra donc sur l'actualité du mois passé, dans le domaine du RPG, et pour m'accompagner ce soir, comme vous en avez désormais l'habitude, notre chère Azura.
1: Salut tout le monde
0: Azura qui nous parlera, je l'espère, de bons jeux cette fois.
1: Hein Comment <rire> <rire> Écoute, euh, c'est pas de ma faute, j'espérais que ce jeu... Ça va bien, maintenant, on va vite en parler, on, on va se lancer sur de nouveaux sujets dans, dans ce podcast.
0: Bon, super. <rire> Avec euh, Elincia. Bonjour Elintia.
1: <rire> Elincia qui est mort de rire.
0: <rire> Je suis Zidar suis... aujourd'hui. Il, il,
2: euh, il faut beaucoup d'humour en ce moment.
0: Ça, c'est ta bière, ça.
1: <rire> c'est sûrement
0: ça. <rire> on va pas embêter Elintia davantage. Hein. On va laisser cuver. Et... Euh... In, euh, chose inhabituelle, inédite, ce soir nous, nous comptons un invité pour ce numéro 3. Cet invité c'est Sylvain, Sylvain Romieux. Bonjour salut. Sylvain. Salut, salut. Alors euh, bah, merci d'avoir accepté notre invitation Sylvain. Euh, Sylvain que nous pouvons lire sur chronicludique.fr, ne dis pas de bêtises. Ça. Et euh, chez Fird Edition dans l'ouvrage Dark Souls, Par-delà la mort.
3: Exactement, voilà écrit avec Damien Méchlin, qui est l'auteur d'autres ouvrages sur certains
0: Au programme de ce numéro 3, de... de la Paris Games Week, où il y avait du Nier Automata. Et c'est... Ouais, ouais Ah bah ben voilà, un peu de Paris
1: Games Week, c'est quoi
0: Non, <rire> ça c'est quoi Ah, faut qu'on cause. Euh, il y aura du Nintendo Direct, avec bon forcément euh, plein de Zelda.
1: Mais oui, non, pas de problème.
0: <rire> Et du Zelda on parlera de campagne de financement participatif avec plein de RPG 1D mmh. euh, est-ce que le Kickstarter c'est le nouvel Eldorado du RPG 1D ce genre de, de questions métaphysiques mais que nous nous posons plus tard mmh. avant tout cela petit arrêt sur les tendances de chacun le RPG du moment, les attentes et même si je suis tenté euh, de me pencher vers notre invité euh, Sylvain mmh. mais étant donné qu'il nous parlera euh, d'un RPG fraîchement sorti que euh, il, me... il me permettra une transition incroyable vers la deuxième partie. <rire> je vais le garder en, en, en dernier. <rire> oh, ben C'est hein. <rire> Et Lynchia qui est mort de rire va lui entamer le bal. <rire> non.
2: On avait une tradition
0: alors <rire> elle parle ses yeux de merde. <rire> <rire> ouais. Ah oui, euh, qui fait très bal des horreurs d'ailleurs.
2: Euh, de quoi, de quoi Ton ah, jeu oui, du lui. moment. Tu ah, veux lui parler euh, de quoi Non,
1: moi j'ai... Je... Voilà. Ouais. <rire>
2: Je commence. Ouais, oui. oui. Allez, je lance. Euh, en plus, c'est un truc que personne ne connaît, donc ça, ça va être bien. Ça, je ah
0: bah moi, moi quand tu m'as donné le nom, je suis allé chercher. Ah, tu allé chercher Ah, d'accord. Merde. Attends.
2: Alors, euh, ouais, je joue à Lisa en ce moment. Alors, comment décrire Lisa euh, Déjà, c'est un petit jeu indé fait par un mec dans son garage. Euh, c'est en pixel art. Euh, c'est euh, l'histoire d'un d'un monde un peu décharné à la Mad Max. Un mélange un peu entre Mad Max et Fallout. Ah, c'est bien sur le papier. Mais, mais, sur c'est ouais c'est du post-apo euh, Oui, c'est du un ouais, mais un post-apo un peu spécial euh, très euh, encore plus cynique que, que les premiers Fallout si tu veux. Mm -hmm. C'est il y a beaucoup d'humour mais c'est d'humour très noir, très très sombre. Et euh, donc en fait pour, pour le pitch vite fait, donc on se retrouve dans un monde euh, où il n'y a plus de il y a plus de femmes. Donc euh, condamné, <rire> il y a un petit côté children of. Eh, c'est
0: pas post-apo ça, ça c'est paradis. Euh...
1: <rire> <rire> entendre... La, je la petite
0: remarque misogyne. <rire> en passant, euh, en fait, c'est gratuit. <rire> c'est gratuit. Euh, donc
2: voilà, ouais, donc un petit côté de of men, je disais. Et euh, on incarne un, un pauvre Gus euh, qui a trouvé, donc justement, un bébé. Et c'est un bébé euh, femelle. Eu, évidemment, il essaie de cacher ça au monde, mais tôt ou tard, quand elle est es adolescente, voilà, il se fait kidnapper parce que tu as des loupards. Des loupards postapo post-apo euh, qui viennent la chercher pour, euh, pour, un, bah, pour la violer, quoi, hein, simplement pour se faire plaisir. Euh, c'est sympa, donc, comme
0: bitch bon, C'est sympa, t'as vu comme jeu.
2: Non, mais comme jeu, c'est super. Et donc, du coup, toi, tu, tu, tu le gars et tu essaies d'aller la chercher euh, un peu à droite à gauche. De, donc, tu c'est une shy scrolling. Tu explores le petit monde à sa recherche. Et euh, ce qui et est ce que c'est bien euh, Mais attends, euh, laisse-moi <rire> finir d'expliquer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, je vais faire bref. Et juste une petite note. Il bon, y a un système de combat qui est assez sympa. Il euh, y a Un petit côté euh, Xenogears parce que euh, on appuie sur euh, Xenogears d'ailleurs et même euh, Final Fantasy VI de Sabine. On appuie sur les touches pour faire des combinaisons et ça déclenche des skills. Euh, petit côté jeu de combat en même temps, c'est sympa. On a des personnages assez loufoques avec des compétences qui sont très liées à leur personnalité entre le personnage. Donc ça fait toujours des petites situations sympas en combat. Et est-ce que c'est bien euh, J'en suis au début pour l'instant. Euh, J'ai dû jouer quatre euh, heures. Bon, après c'est un petit jeu ça doit se finir en 10 heures. J'ai joué 4 heures et euh, je je pourrais pas le recommander parce qu'il faut pas être en dépression quand <rire> euh, à ce point-là. Ouais ouais c'est c'est vraiment très c'est vraiment très violent par moment.
1: C'est violent psychologiquement c'est glauque.
2: C'est euh, glauque et as quelques moments de violence psychologique qui sont euh, assez quand avec des, des avec des questionnements métaphysiques qui peuvent interpeller qui peuvent euh, te faire tomber dans la spirale de la dépression quoi c'est
3: <rire> oh, sympa euh,
2: ouais <rire> c'est sympa mais euh, intellectuellement c'est c'est pas vraiment pas le c'est pas le JRPG tout nier. Euh, voilà on va sauver le monde machin t as vraiment des des, questionnements, oh, des 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 thématiques qui sont qui sont assez sympathiques donc euh, pour ce côté là on peut le faire mais euh... Faut vraiment avoir la joie de vivre. Hein. Ça peut, ça peut vous attendre. Et euh, le système de combat est vraiment péchu. C'est, euh, c'est sans être révolutionnaire, c'est,
0: euh, on va dire, ça, ça garde l'intérêt, quoi. Bah c'est en vue subjective aussi, euh, comme un, un, comme un, un
2: comme un exactement, comme un Dragon Quest. Et euh, ouais mais bon ça c'est un, un détail, quoi. Mais ça reprend avec ouais, quelques standards des, des JRPG. Et, euh, et voilà. Je, 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 je recommande pour ceux qui ont, soit ceux, soit qui ont des, des, des troubles un peu dans la tête et qui aiment bien ce genre <rire> de, de jeu. <rire> c'est
0: vrai que c'est la bonne période en plus.
2: Voilà, ou ceux qui sont curieux quoi. Et euh, pour, pour l'instant c'est sympa. Et euh, ça coûte je crois une dizaine, une dizaine, de dollars. Ah oui, ça va.
0: Tu dis dollars, c'est dispo euh, que sur du pas en, dé... en français. Euh, non, c'est dispo quand on veut contre. Ok, donc bon petit jeu. Euh...
2: Voilà, non, bon petit jeu indé, voilà. si on est curieux, mais après, euh, je peux, je peux, je, ça m'a l'air parce que je, peux, je sens qu'il va y avoir euh, des, des, des grosses révélations là, dans le scénar et tout ça, mais je ne peux pas trop les anticiper, pas trop vendre le jeu là-dessus parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais euh, <rire> ça, ça promet niveau scénario, en tout cas, niveau scénario, c'est un truc qui même
0: D'accord. Bon. Bonne découverte, alors ce débat. Ce Exactement.
3: Petit Exactement.
0: Euh, ah ben, moi, je pourrais aussi parler d'un RPG. Euh... Occidentale, parce que ça, Lisa. Occidentale, occidentale.
2: tout à fait, ouais. ouais, ouais.
0: C'est occidental, ouais. hein.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. Moi, j'ai commencé la trilogie des reason euh, oh, putain, est... la trilogie, quoi. Ouh là <rire> là. Courage, quoi.
2: Ah, un
4: Donc, euh... Donc j'ai commencé le 1. <rire> oh
0: là là. Et... Et... C'est le meilleur à eu non mais il y quoi. Eu... Non, à un moment donné, il y a eu une prise de conscience quand j'ai acheté le 3 et que j'ai réalisé que j'avais les 3 sous blister. Je me suis dit.
2: Allez, il... le petit il faut... Il...
0: il faut faire quelque chose, quoi. <rire> Donc, j'ai commencé le 1 et c'est vrai que c'est un peu rude. Non, mais euh... Les
2: RPG allemands en plus, de manière générale, c'est rude. C'est eux qui avaient fait les gothiques, là, si je me trompe pas, non
0: Ah <rire> On parle pas, j'en ai acheté. Ouais,
2: euh, voilà, mais les gothiques, c'était déjà. Violent, je m'étais dit euh... après Reason. Hein, en, mais... en termes de. Ah, mais non, non <rire> <rire> Tu vas vomir sur le jeu, quoi. Ah, ouais, après, en termes de maniabilité, euh... c'était ouf, ouais.
0: Reason, mmh. il accuse un peu son, son âge. Bon, ça, a une tout, <rire> pourquoi pas je, je suis en train de le faire sur Xbox 360. Euh, C'est vraiment pas très beau, euh, le pitch de, de départ est, est plutôt simple, hein. on, on est sur un navire, il est chaud, on se retrouve sur la plage. Euh, C'est amnésique, et... non euh, C'est une bonne question, ouais. Il me semble que c'est parce qu'en fait il connaît. Attends c'est toi qui fais le jeu ou pas <rire> <rire> Non alors pour te dire, euh, étant donné que euh, Reason m'a euh, pas laissé un souvenir à périssable, je l'ai même pas fini. J'ai enchaîné sur l'RPG ensuite. Ah, C'est-à-dire ah, que euh, en fait le jeu, euh, je comptais vraiment me faire la trilogie. J'étais chaud patate. Euh, quand mon personnage il est, il s'est réveillé sur la plage, je me suis dit ah oh, ouais Banco je, je le fais. Même si c'est moche, même si c'est archaïque, euh, c'est parti. Et, euh, et en fait, le premier chapitre euh, m'a déjà ennuyé, puisque c'est juste une succession de, de quêtes annexes. Alors qu'il n'y a même pas de fil conducteur. Euh, on fait quête annexe sur quête annexe, enfin que des mini-quêtes. Il n'y a pas une, quête, une grande quête principale. C'est euh, que des mini-quêtes qui, mises bout à bout, euh, font un semblant d'histoire. Donc ça m'a ça m'a vite euh, gavé après une dizaine d'heures de jeu. Malheureusement. Après 10 heures quand même. Ouais, <rire> ouais j'ai cru. Bah, je suis allé. Moi, je suis allé tuer toutes les bestioles dans le marais. Je suis allé collecter les pots qu'il fallait. Euh, je sais pas où. Je suis allé rendre. Euh, j'ai dépanné euh, le moindre Pékin dans le village. Euh... J'ai tout fait. Je suis allé à. Il y a une ferme, pareil. J'ai fait toutes les les tâches ingrates. Euh... Mais en fait, c'est comme euh... comme tous une les. Bête de les... Somme, ouais. Tous les JRPG comme Azura critiquaient qu'il fallait toujours aller tuer des... des moutons, des sangliers en première quête. <rire> Et bien Reason, ouais. c'est 10 heures où on tue des sangliers. quoi. Oh. Et je me suis dit, euh, je vais arrêter pour l'instant, j'exclus pas de le reprendre un jour. Mais, euh... mais là, pour le moment, euh...
3: ouais. bon, j'ai ouais, dit stop. Sinon, tu peux tester le 3, je pense qu'il est un peu plus accessible ouais, C'est vrai que, que le premier que... Reason, euh, putain, c'était quand même euh, bien obscur comme jeu. Quoi. Bah. Le, le peu que j'en ai fait... Euh... C'était euh, difficile, vraiment et effectivement, on ne comprenait pas grand-chose hein. <rire> sur les quêtes, les trucs comme ça. Ouais, J'ai un mauvais souvenir il... aussi, ouais.
0: <rire> ils ont changé, bah, ils ont changé euh, tous les codes habituels pour les, les commandes. Euh, ils ont dit, tiens, on va changer. Résultat, on se perd tout le temps dans les menus, on veut afficher la carte, on affiche euh, les stats. Enfin... Euh, voilà, ça m'a saoulé. Et puis est arrivé euh, Utawale Lumono 2. Donc euh, la suite de d'Utawalelu Mono, qui est un tactical RPG euh, bien sympathique. Euh, le non, premier tu, peux sans...
2: tu, tu peux juste nous repère de Utawalelu Mono
0: s'il te plaît. Mono. <rire> ah,
2: j'aime bien. Euh... C'est pas gentil.
0: Ah, c'est moche de se moquer. Ou là, je vais faire bref parce que je l'ai à peine débuté pour l'instant, mais euh, les hum, ceux qui ont fait le premier euh, seront absolument pas dépaysés, c'est un visual novel avec euh, des combats en tactical RPG. Euh, je ne sais même pas encore où se situe l'histoire euh, par rapport au premier. Euh, apparemment, quelques persos reviennent, etc. Le premier était sorti sur PSP et euh, PS2. Le second est sorti sur PS4 et Vita, pour l'instant exclusivement au Japon. Euh, pour ceux qui voudraient euh, se lancer dedans, euh, ils peuvent regarder l'anime, qui est lui disponible en France, euh, le, sous le nom le Chant, des... le Chant des Rêves.
1: Ouais, je voulais le voir... Euh... Il n'y a pas si longtemps
0: que ça. Eh bien, très bon animé. Donc, qui reprend l'histoire du jeu. Hein. C'est l'animé qui est adapté du jeu. Et donc cette suite euh, s'annonce plutôt sympa. Euh, Je vais à peine commencer une petite heure. Euh, j'ai laissé euh, Raid Gigant de côté, euh, malheureusement. Parce que c'était vraiment une des sorties que j'attendais. Et j'en parlerai bien sûr, mon plus, euh, lors d'un prochain RPG. Et, euh, mais voilà, j'ai délaissé de l'occidental pour du RPG euh, japonais. Je sais que ça, ça en fera sourire certains. Et toi Zora
1: Et moi Non mais j'ai pas joué euh... <rire> Non si Donc euh, j'ai même joué à un jeu qui Sur le papier paraît être tout l'inverse De ce que j'aime dans le JRPG Il s'agit de The Legend of Legacy ah. Un RPG euh, sur 3DS JRPG même On peut dire hein, Qui est prévu euh, pour février 2016 Chez nous Qui est sorti depuis Belle lurette au Japon Enfin Belle lurette euh, Depuis le 22 janvier 2015 ah, c'est de l'urette déjà. Bah, ça fera plus d'un <rire> an quand il arrivera en France. Ouais. Hein. Donc, euh, c'est une version donc, américaine qui est sortie le 13 octobre. Ouais. C'est le studio euh, Furyu qui s'en occupe. Donc, un studio qui, en somme, n'est pas très connu, ou en tout cas en France. Vous pour... vous rappelez
2: les merdes qu'ils ont fait avant, ou bah. pas <rire> Oui,
1: voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je préférais pas m'étendre non plus.
2: <rire> Vas-y,
1: c'est que... Fais-toi Unchained... plaisir.
2: C'est eux qui ont fait Unchained Blades, ça, là.
1: Ouais, bah. Et j'ai tout nul, là. Mais tu vois ça <rire>
0: D'ailleurs c'est vraiment tout nul les Ancient Blaze
2: Ouais bah c'est du donjo RPG super générique Bon t'as quelques pistes de nouveau Ematsu
0: mais... Ah parce que moi j'ai acheté les deux, ils sont encore sous blister mais j'ai acheté les deux pour euh, ces pistes là quoi Ouais
2: tu... mais bon enfin tu fais pas un jeu pour les pistes quoi Ouais j'ai t'émorisé quoi Voilà Eh voilà. <rire> euh, trop
0: tard <rire> Bah tu le
1: testeras pour un RPG euh... Oui, enfin
0: non, le, voilà. le jeu
2: <rire> C'est ça Tu te sacrifieras, <rire> tu te sacrifieras. Donc les gens de Fégacy
1: C'est <rire> ça Donc les gens de Fégacy Merci Mithia euh, C'est euh, un... un jeu donc, qui a un scénario qui est aussi long que le scénario de Dishonored, c'est-à-dire il n'y a quasiment rien dedans. Oh le
4: tacle euh... Oh, <rire> oh c'était oh, beau, c'était gratuit
1: <rire> <rire> Non, il n'y a pas grand-chose. Enfin, C'est des, voya... des voyageurs, donc des aventuriers qui vont euh, être à la recherche du Graal dans un pays qui s'appelle Avalon, et puis il y en a qui vont se croiser. Car tout au début, on vous demande de choisir euh, votre personnage. Parmi toute une, enfin, toute une, parmi quelques-uns, 6, 7, je ne sais plus exactement du nombre, donc vous avez bien entendu des types classiques, c'est-à-dire chacun a sa classe. Il y en a un, c'est plus, on va dire que c'est une espèce d'élémentaire élémentaliste. Un autre, c'est plutôt type chasseur de trésors, chevalier, Il y a un mercenaire, une alchimiste, enfin, vous en avez un peu pour, pour tous les goûts pour choisir votre personnage, et en fonction de ce choix, vous aurez une petite scénette de début qui va changer, euh, et peut-être euh, des choses. Alors, je ne m'avancerai pas, parce que, bon, je n'ai pas été tout au bout du jeu, mais il est long. Donc, euh, voilà, et c'est surtout que... dans les génies En fait, il est, il est assez ré... Voilà, c'est ce que j'ai Il a la poubelle. Non <rire> <rire> Il n'est pas mauvais, parce que ça... Après, il faut...
2: Ah. Moi, de cool. ce que j'ai lu, euh, quand il y avait eu les retours euh, japonais, enfin, Legacy, de ce que j'ai lu, après, j'ai pas fait le jeu, mais euh, j'ai vu le cast et apparemment, c'était censé tourner un petit peu comme un héritier de, euh, des sagas, parce qu'il y avait ouais. le game designer des sagas, etc.
1: Ouais, après, j'ai pas fait les sagas, mais c'est vrai que... <rire> tu... Mais
2: oui. je pense que, voilà, c'est ta rencontre avec les sagas, t'as découvert ce que c'était un saga, quoi. C'est répétitif, t'as pas d'histoire, les systèmes sont souvent compliqués et... Euh c'est voilà, vraiment
1: le gameplay qui, ouais, ça, qui apporte exactement. dans ce jeu parce que, et d'ailleurs oui est, est, j'allais en venir après le gameplay donc euh, il est vraiment magnifique comme jeu ça doit être un des plus beaux jeux que j'ai vu sur 3DS euh, l'apparition du décor se fait petit à petit quand on se va dans une forêt euh, vous verrez par exemple dans le premier niveau les arbres qui sortent euh, du sol euh, un peu dessinés euh, ça m'a rappelé euh, bah, Valkyria Chronicles euh, un petit peu dans le style euh, vraiment l'esprit crayonné puis les personnages sont bien modélisés. Ça doit être les plus beaux personnages de la 3DS. Avec ceux de Fire Emblem, bien entendu. Euh,
2: mais. Tu, tu... Ceux qui n'ont pas de pieds, c'est ça
1: Dans <rire> le nouveau, ils ont des pieds. Donc, non, franchement, euh, artistiquement en parlant, le jeu, il mène sa barque. Et puis, euh, ouais, le gameplay. Euh, bah, voilà. Alors, ceux qui veulent vraiment du scénario pour du scénario dans les RPG, passez votre chemin. C'est pas fait pour vous, c'est pas le but. Le but, là, c'est bah, d'enchaîner les donjons. Vous allez avoir des adversaires plutôt robuste, même les petits euh, mobs de base ouais, un peu chiant, euh, parfois, ils vont vous poser problème euh, par contre, bah ouais vous avez le gameplay qui est derrière une petite ville à disposition avec bien entendu tous les assets euh, spécifiques au RPG puis voilà, bah, c'est pour ceux qui aiment les donjons qui aiment, euh, qui aiment les petits défis
0: et à ma ouais. la musique
1: euh, bah la musique, ah d'ailleurs, oui, elle m'a pas marqué. Franchement, elle est pas stable elle est agréable, Quoi mais, mais pas. Enfin, tu vois, là en ce moment, je suis plutôt Goshina, God Eater, tout ça. Ah, ouais, ah bah, c'est pas le même style. Je, je ah donne, non, je donne mon aller. amour à Goshina, donc voilà. En ce je le vénère. Et God Eater aussi, parce que franchement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, à côté de ce jeu-là, et, et j'adore ce jeu. Mais ouais, enfin. Ça sera... pour moi, c'est pas un jeu mémorable parce que c'est pas mon style de jeu. Mais après, pour ceux qui aiment bien enchaîner des enjeux, avant Pourquoi des adversaires. Pourquoi tu les RPG Non, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, tu tu extrapoles un peu. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ce style-là, il... il marche il bien. RPJ lambda
4: quoi. Ouais, allez. <rire> résumé. Allez,
0: voilà. bah, merci Azura pour On conclura là-dessus, <rire> pour avoir parlé <rire> 5 minutes résumées en, ouais, en deux voilà. mots.
1: Mais franchement, enfin, pour ceux qui aiment ce style, il est bien. Puis à vous. Sinon, euh, j'avais pu euh, commencer à côté euh, Godditter. Et, et c'est un plaisir euh, du moment qu'on cloue le bec euh, à la
2: version ah, mais, anglaise. T'as commencé le 1, là Ouais. D'accord, okay, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Ah ouais, ouais,
1: non, non, le 1 sur PSP. Euh, bah... Sur PSP, en
2: plus, avec le joystick tout pourri.
1: Hein. Ah, ah, bah, hein. bah écoute, euh, les Warriors. Je ferai apporter euh, la version japonaise euh, du remaster. Il mais... faut attendre un peu. Je ne pouvais pas ouais. attendre.
0: Bon, bah merci bien. Euh, et notre invité, Sylvain. De quoi vas-tu nous parler
3: Ah, ben moi je suis sur plusieurs jeux là en ce moment. Euh, je vais commencer par un rapide euh, parallèle entre deux, qui est euh, en fait euh, d'un côté Witcher 3 et de l'autre Fallout 4. Alors, bon, Witcher 3, euh, j'ai quand même pas mal avancé, je dois être à la moitié du jeu. Alors, Fallout 4, j'ai fait que le début, mais disons que ça m'a suffi on va dire <rire> en gros d'un d'un côté t'as Witcher 3 qui est vraiment très très bien écrit avec des quêtes qui se recoupent des personnages euh, voilà dès qu'ils sont là ils ont une présence quoi enfin tout est très bien écrit et de l'autre t'as Fallout 4 alors bon j'ai effectivement j'ai fait j'ai fait que le début euh, mais c'était vraiment mauvais quoi alors je parle vraiment que en termes d'écriture hein, au niveau des quêtes et tout ça au niveau des, du gameplay, parce que bon, après chacun se fait son idée, je trouve que Witcher 3 il est pas non plus fou au niveau gameplay. Mmh. Enfin, moi je parle vraiment au niveau de, de l'histoire, des quêtes, des personnages.
1: Euh, voilà. enfin, en même temps, Fallout il est pas vraiment sorti, les modes l'accompagnent pas encore.
0: Alors... <rire> c'est <rire> tellement ouais, ça. Il y a pas eu trop de patch encore, c'est ça. <rire> ça. Faut, faut attendre une version GOTY avec tous les patchs sortis. Hein.
3: Voilà, c'est ça. Ouais, mais même je suis pas sûr qu'ils changent vraiment le fond du. Ouais, ils du, pas changer les sujets Bon, ils pourront bien ouais. quand même
0: bloquer le chien euh, en dehors de la porte.
3: <rire> ah, il m'a pas trop fait chier le chien encore mais bon. Mais voilà, est-ce je... que c'est bien, ce est -ce
0: est bien le chien Est-ce que c'est bien le chien Ouais parce que ça on nous en a parlé quand ah même.
3: La rencontre avec le chien elle est sympa franchement c'est voilà on est au milieu de nulle part il euh, y a personne juste ce pauvre chien qui nous aide. Après, ça reste un compagnon, comme dans les autres Fallout, je sais pas si vous y avez déjà... Enfin, tu notamment les foutre, tu les... peux lui foutre du poids sur son dos ou enfin, pas Tu peux, tu peux utiliser comme un sac. Tu sais, les compagnons dans Fallout 3, tu pouvais leur foutre des... Non, t'en as d'autres pour faire des, <rire> non, pour faire des sacs.
1: <rire> <rire> que de cruauté <croûter. rire>
3: euh, Voilà, Enfin, bon, je parlais surtout euh, au niveau des, des quêtes et tout ça. En ah ouais, gros, c'est la thèse anti-thèse. quoi. Après, après, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait Witcher 3. Bon moi je suis à la bourre mais ça c'est une chose mais qui passe sur Fallout 4 là c'est un genre du RPG occ occidental en monde ouvert et c'est à mon avis la grosse désillusion quoi c'est vraiment euh, c'est un autre monde quoi euh, Voilà donc c'était un petit, ah bah petit un euh...
0: Bon bah pas de Fallout 4 euh... Pour, euh, de quoi Je conseille pas quoi
3: euh, Non je conseille pas Fallout 4 euh, Sachant que euh, je suis quand même fan de la série même du 3 qui est très décrié, j'avais quand même bien aimé. Ouais, fou, et là, bon, j'imagine que euh, y a, on garde une certaine ambiance et tout ça. Enfin, je suis pas allé très loin dans le jeu, mais euh, bon, il y a toujours l'ambiance, c'est désertique, c'est les ruines, euh, voilà, c'est un peu l'anarchie, quoi. J'ai ouais, pas trouvé ouais. le côté aussi euh, critique, cynique là, de des autres Fallout. Vraiment euh, critique de la société, euh, tout ça là. J'ai pas trouvé ça euh, dans ce que j'ai fait. Donc ça m'inquiète aussi, parce que c'est quand même un gros élément de Fallout. Peut-être que ça vient après, ça je sais pas.
2: Et moi moi j'ai lu un truc, euh, bon, bon moi j'ai fait Fallout 3 à New Vegas, et apparemment dans bon, Fallout 4, ce qui a choqué euh, des habitués, c'était vraiment que niveau choix, genre tu sais dans la roue de choix, euh, d'habitude t'avais vraiment des trucs très variés, euh, euh, des trucs un peu marrants, etc. Et apparemment là c'est vraiment genre oui, non peut-être
3: quoi. Ouais c'est un peu et ça, ça oui, non, je m'en fous, et euh, un truc d'aptitude en gros. Ouais, en fait, ils
2: on ont Fallout. Moins développé, quoi.
0: Mais non, c'est qu'il y aura un DLC.
3: On vous reste
2: des choix, les gars. <rire> ouais, voilà, des choix. Voilà.
0: 60 Donc, euh, centimes bon. par choix supplémentaire.
3: Et là, t'as un modèle de monétisation, là, mec. Hey. En revanche, j'ai bien aimé le l'arbre le, des compétences. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Visuellement, c'est très joli. Alors après, hein, je pense qu'on peut partir un peu n'importe comment, contrairement aux autres Fallout. Ça a l'air beaucoup plus euh, libre sur les euh, la, la constitution du perso, quoi. Voilà, donc euh, creuser aussi ça. Mais bon, euh, moi en gros, ce qui m'intéresse dans les jeux, c'est euh, plutôt euh, l'écriture. Et c'est vrai que là. Ben bah euh,
2: Felisa, voilà. C'est hein, bah, la ouais. solution, moi. Voilà, ça a l'air bien <rire> proche.
4: Euh...
3: <rire>
0: ouais, et, euh, je. J'avais une question tenté. par rapport à The Witcher euh, The Witcher 3. Euh, ouais. Je l'ai acheté aussi. Mm -hmm. Très euh, bon choix. N'est-ce pas <rire> <rire> Bon, je l'ai eu en solde à 20 euros, c'est pour ça. Euh, <rire> mais ah il est toujours sous blister, parce que le 2, je l'avais eu avec euh, les Xbox Live euh, Gold. Euh, le 1, je ne l'ai pas. Euh, on m'a offert euh, le volume 1, euh, le tome 1 des bouquins. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles De me lancer dans tous les bouquins pour arriver euh, comme ça euh, sur Witcher 1, 2, 3, ou euh, Witcher 3 peut se faire euh, sans aucune connaissance de la série. Euh,
3: alors ben moi mon cas c'est un peu particulier aussi parce que j'ai fait que Witcher 1 qui m'a saoulé d'ailleurs. Enfin ça Il, est... ah,
0: était, nul,
3: là, Il était sympathique mais le... tout ce qui est gameplay c'était vraiment. Euh... lourd de quoi c'était ah, lourd, lourd dingue, au possible. Du coup le 2 je suis passé, je l'ai pas fait et j'ai lu aucun bouquin e... sur le sujet. Euh... Et effectivement Witcher 3 reprend pas mal de persos et de, de choses qui se sont passées dans les précédents. Il y a un, au début du chapitre 2, là, t'as un mec qui vient te poser des questions euh, sur, en gros, que, quels étaient tes choix dans le, dans le deuxième épisode. J'ai rien tilté, j'ai répondu tout au hasard. Mm -mm. Et vraiment, euh, là, j'étais complètement paumé, quoi. Après, euh, dans le déroulement du jeu, t'as bah, euh, une espèce de, de codex, là, qui te dit, en gros, tel perso, euh, qui te raconte ouais. un peu l'histoire de, des persos, quoi. Que tu Mais rencontres, ça rachète quoi. rien
1: parce que Moi aussi je l'ai fait le 3 mais vraiment sans rien connaître et ça m'a beaucoup perturbé ce personnage je vois de qui tu parles euh, qui ouais, vient de te demander ouais. ce que t'as fait dans le 2 donc euh, pour ceux qui connaissent pas du tout The Witcher euh, je pense que si on ne veut pas faire le 1 ce qui n'est pas il a quand même mal vieilli le 1 et en plus il n'était pas non plus tiré. donc euh, faire moins le 2 avant le 3 pour essayer d'amorcer euh, les choses puis même de comprendre un peu mieux la géopolitique euh, et tout le reste
0: Ah, oui, ah bah je n'ai pas que... hein. Ouais au bon, milieu. maintenant qu'on va refaire faire le premier tome, je vais quand même me lancer dans, dans les romans.
3: Mais après, l'univers est excellent, quoi. Donc, euh, euh, je pense que de lire les romans et tout, ça peut être...
0: Euh, ah, c'est pas être du un temps plus, perdu, quoi. Ouais. D'accord. Euh, si on résume en, en un jeu vos attentes euh, sur, euh, sur le mois qui arrive... Elintia, t'attends quoi, toi S'il vous <rire>
1: Non, Allez, mais voilà, comme... il m'a piqué mon choix,
2: il a rendu conducteur <rire> après et il xenoblade. <rire> oh, donne pas les dessous de l'émission comme ça. <rire> C'est le... notre cuisine, ça. On pas, touche pas à mon poste, là. Hein. <rire> C'est quoi hein <rire> bon, ouais, ah, bon. dis ouais, donc, non. Monsieur, euh, monsieur est culturé.
0: <rire> donc, Bien, euh, ben, le, mois, euh, le mois prochain, on va avoir plein de Xenoblade quoi.
2: Bah ouais, non mais attends, mais le truc c'est que j'ai pas, pas encore de Wii U, donc en fait je... je <rire> ah oui, t'attends le jeu, mais tu pourras pas y jouer. <rire> non mais je passe solennellement un appel dans ce podcast, hein. si vous avez une Wii U à prêter sur Paris, je suis preneur. <rire> Alors
1: tu <rire> vois, je suis pas loin, j'ai une Wii U, non, mais je mais vais l'utiliser.
2: Oui, non mais voilà. Bah, <rire> si tu veux, je peux prêter ma Wii U Jap. Ouais, non mais qu'est-ce que tu veux que je, je, je bah, euh, fasse d'être
0: une Wii U Bah, de faire que la Blade X Jap.
2: <rire> mais non mais... Bah, non.
0: Ouais.
2: <rire> mais y a pas moyen, c'est mort
0: Bah, Bon, bah tant pis, genre... pour toi. Et
2: voilà. voilà. Non, mais t'inquiète, je vais trouver une âme éperdue, je vais la séduire. Et voilà, il oui. Mais, <rire> tu mais... te
1: prostitues
2: ah ouais. ah ouais, non, mais pour que vous en oubliez, tout. tout.
0: Ah, je note que ça intéresse Azura. <rire> du tout. Alors,
1: franchement, non, du tout.
0: Ah, je comprends bah... pas alors qu'il y, y a Criminal Girls 2 qui sort, quoi. <rire> je comprends pas. Oh non, pas, mais, mais le oublie, mec.
2: <rire> oh la transition.
0: Attends. <rire> non, mais, euh... Criminal
1: Girls Ouais. Mais d'autant que
0: Criminal Girls, enfin, euh, je sais pas, moi c'était un de mes coups, euh, coups de cœur de 2015. Euh... Coup de cul, non Coup de cul, ouais. Coup de cul de 2015. <rire> non, de vraiment. C'est dommage que je, uh, Criminal Girls soit connu pour ses euh, pour, euh, nains faites, euh, alors qu'il y a un on scénario regarde, sympa. Le jeu, là. Oh là.
1: Bon, au moins ils ont fait un design, euh, pas comme Guns Blake. Blade. Bon, Pardon. On eh ce que c'est Criminal Girls ou pas <rire> Alors, Donc... Criminal Girls, c'était pas ouais. là où il faut martyriser de petites filles Pour <rire> qu'elles le euh... galopent
0: Non, pas martyriser, <rire> encourager. Euh la mûre c'est <rire> importante bref ouais. donc on aura, il y aura sûrement de ça dans un prochain RPG je suis pas sûr de le recevoir avant le prochain
1: mais d'ailleurs bon Intia est super enthousiaste sur Xenoblade moi je suis un peu plus mesuré quand même parce que ça change beaucoup du premier
0: mais ça n'a rien ah. à voir avec le premier voilà. c'est dans l'univers c'est d'exploration il n'y a pas de enfin, scénario
2: c'est Xeno Zelda ça, c'est la loose.
1: Ah, le, pense, cara, lose, euh, le on design de prochain, la loose. Hein. Enfin, je sais pas comment on peut prendre un chara comme ça. Si. Attends, bah, tu m'excuseras,
2: mais celui du
3: premier, il était pas top non
0: plus. Relance est bien. Le relance de saga, tu verras.
1: C'est sûr, mais... Hein? Bref,
0: tout ça pour revenir à euh, Sylvain, qu'attends-tu
3: Oui, alors moi, c'est à très court terme, ça va être le DLC de Bloodborne. Mais de oui, une
0: Transition, Paris Games Week <rire> <rire> oh là là. <rire> On l'attend tout oui. à l'heure. T'exploitation. Euh, voilà, donc euh, la Paris Games Week qui a eu lieu, euh, c'était quoi, 28, 29, euh, 1er novembre
2: Possible. Oui, il euh, n'y a, a pas de 30, euh, du tout en octobre.
0: En ah oui, avait... <rire> 28, 29, 30, oui, si tu veux. 28, 29. Euh... Et 1er novembre, on nous a présenté euh, The Old Hunter, euh, donc le, le DLC de, de Bloodborne, euh, plus en amont. Et du coup, Sylvain, en plus, toi qui a, euh, qui commence à bien connaître From Software de, de ce que j'ai compris. Mmh, euh... tout à fait. <rire> Dans les
3: petits papiers, le gars.
0: Ouais, ouais je commence
3: ça. à comprendre un peu euh, leurs trucs et je commence à comprendre qu'ils font un peu toujours la même chose. Mais ah, bon, c'est <rire> <cool, ça. rire> pas le sujet. Ouais, non, sur le DLC, euh, ouais, moi j'ai bien aimé euh, Bloodborne, effectivement, même si ça reste un Dark Souls euh, skinné, on va dire, avec notre skin, quoi. Ouais. Euh, voilà, mais le DLC a l'air euh, sympa. Bon, ils annoncent euh, 8 heures de jeu là.
0: Ah, c'est pas mal pour un DLC quand même. C'est pas mal, bon après ça coûte quand même 15 euros quoi.
3: Ils se lâchent à chaque fois sur les. Euh, 15 euros, 8 heures de jeu, bon ben, ça va. Ça mm -hmm. va, ouais. Ça y pire euh, sur Dark Souls 2, euh, je sais plus, c'était euh, 15 euros si le DLC, mais t'en avais 3. Avec un Season Pass à 30 mm -hmm. ou 40 euros, je sais pas. Ah, ouais,
2: d'accord, ok. C'était un peu ouais. la baisse
3: quand même mais...
0: Bah Arrêtez de râler sur les durées de vie. Je vous rappelle que ICO, vous l'avez tous acheté à 60 euros et s'inissait en 3 heures. Hein.
3: Oh là là Tout à fait. Mais les, la qualité de, des DLC de bah oui. Dark Souls 2 était assez moyenne, du coup. Moi,
0: mais... ouais, je ne euh, l'ai pas encore fait, Dark Souls 2. A... Attendez, bah, euh, là, je viens de me le prendre sur, euh, sur PS4, euh, histoire de le faire avant euh, ah, le avant remake. Ouais. Ouais, euh,
3: bah, c'est plutôt le Alors, avant le 3. Hein.
0: Alors, le 1, je l'avais euh, abandonné. Euh, parce que j'avais fini Demon's Souls j'étais chaud patate euh, j'ai adoré Demon's Souls euh, j'ai Dark Souls précommandé acheté à la euh, D1 etc trop content et puis euh, à cause d'une connerie euh, j'ai arrêté le jeu parce que à un moment donné je rencontre un marchand et je veux le libérer de sa jarre et je donne un coup dans la jarre pour le libérer sauf que ça le touche en même temps et euh, Dark Souls sauvegarde immédiatement <rire> Tout ce que les tu fais. <rire> je suis obligé de le buter, euh, sauf que c'était lui qui, qui allait me donner tous les sorts. Euh, je suis allé voir sur le net après euh, tous les sorts que je voulais, grosso modo pour faire mon build. Et euh, ça m'a tellement découragé, j'ai RH quitté.
3: Ah, c'est vraiment une excuse un peu bidon, mais ok. Ouais. <rire>
0: <rire> <rire> voilà. Et pourtant.
3: Surtout qu'en plus c'est au début, ça non le.
0: Ouais, c'est le... euh, même pas une dizaine d'heures de jeu. Hein. Ouais. Bon, J'avais fait toi, pas mal de. J'avais le... pas la foi quoi. Ouais. Mais j'avais fait pas mal de leveling et tout. Enfin, voilà, C'est je... un
2: brawler regarde le gars, il abandonne Rideon ouais. aussi, tu
0: vois. <rire> <rire> euh... enfin. Ok, tu disais que c'était une, euh, une skin de, de, de Bloodborne, que tout se ressemble, etc. En même temps, en Dark Souls 3, t'en penses quoi euh,
3: ben Un peu pareil, je... <rire> je suis un peu craintif. Euh, D'autant plus que le Dark Souls 2 m'avait considérablement déçu. Donc euh, j'attends de voir pour le 3. Après c'est pas les mêmes équipes là, euh, y a, ils ont deux équipes euh, chez From et bon là, Ouais mais From... c'est Miyazaki
2: non euh, qui est sur Dark Souls 3, non
3: Voilà, c'est euh, l'équipe A avec euh, Miyazaki, donc le créateur de la série, qui est sur Dark Souls 3, donc il y a de l'espoir. Mais après, s'ils nous refont encore un un espèce de Dark Souls amélioré, euh, comme, comme ils ont fait pour Bloodborne. Euh... Ouais,
2: mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air de tourner un peu plus vers l'action RPG. Je sais pas si tu confirmes, ou si... enfin moi de ce que j'ai vu, les trailers... C'est de... déjà de l'action mais... RPG bah, déjà Non, mais ça l'est déjà, mais si tu veux, de l'action RPG euh, un peu plus, euh, plus rythmé
0: tu vois bah comme Bloodborne, ouais.
3: Ouais, en fait, c'est un mix entre Dark Souls, Demon Souls et Bloodborne, quoi. Ils remettent ouais, la jauge de magie là, comme Demon Souls. Ils remettent le poids, ils mettent les esquives un peu, un peu plus efficaces à la Bloodborne. Ouais. Je pense que ça va ah, être bah... un espèce de meeting pot là, de toutes les ah, idées qu'il y a eu. Euh, après, bon, moi, j'attends surtout au niveau univers. Donc forcément, c'est ça qui me, qui me passionne dans les Souls. Euh, parce que bon, niveau gameplay, de toute façon, ça va être bien rodé. Euh... Niveau exploration, je pense que ça va être un... passionnant dans tous les cas. Parce que c'est un peu la marque de fabrique, quoi. Moi, ça m'a euh... vraiment fait penser à
0: Bloodborne. Dark Souls euh, 3, là, euh, j'ai vu quelques vidéos. Au début, je pensais voir euh, Blood, euh, Bloodborne, et je me dis, ah ben non, non, c'est euh, pas exactement les... le même gameplay, euh, c'est plutôt Souls. Et en effet, c'était Dark Souls 3, mais euh, sur le coup, la vidéo, j'étais persuadé que c'était Bloodborne, quoi. Pour les lunettes ski, ou
3: pas <rire> Ouais, parce ben que c'est quand même euh, médiéval, quoi. C'était pas trop les cerveaux partout. Hein, comme Non, mais
0: euh, c'était une vidéo du, euh, du stress euh, test qui a, eu, euh, qui a eu lieu. Et en fait, à un moment donné, on arrive devant une grande cathédrale euh, avec, euh, oui, avec quelques morts autour. Et en fait, ça aurait pu s'intégrer dans Bloodborne.
2: Ouais, ça t'a fait penser à Londres un peu, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bah, ouais. Et je dis pas que c'était une vidéo de 4 minutes. Hein. Le truc, ça dure 30 secondes. Mais les... sur le coup, je me dis, tiens... On dirait du Bloodborne. Et comme il y a eu la version de GOTY euh, qui est annoncée, qui sort, etc. Euh, bref, j'ai pensé que c'était ça. D'ailleurs, il y a des acheteurs de la version de GOTY de Bloodborne ou pas du tout ici Non. <rire> Tellement pas. <rire> oui, <c 'est rire> vrai, a... Personne ne joue sur PS4. Bah non, euh,
4: déjà,
2: faut qu'on en ça en Non, mais si, oh, je, je joue sur PS4, mais je ne joue pas à Bloodborne. Moi, je suis pas comme ça. Je suis un putain d'élitiste.
0: Bah ouais, ouais. Toi, tu joues. à non, ça ah, ça cool. fait la merde.
3: <rire> C'est très bien en plus, euh, j'arrête euh, voilà, pas de dire que c'est une skin de Dark Souls, mais ça reste quand même euh, le, pour moi le top euh, de la PS4, c'est dire.
0: Et tu penses pas que le top de la PS4 va être euh, atteint avec Nier Automata
2: Bah oui, mais bien sûr Ah, Évidemment. Bien sûr. ah voilà là, mais Là c'est Joker là <rire> La réponse c'est non. <rire> non mais Non Alors là on a, on a un hérétique de Nier, donc euh, pour, pour vous les auditeurs, sachez que euh, Sylvain n'a pas aimé Nier
3: donc non, on, peut le, on, peut brûler,
2: on peut le brûler si vous voulez. <rire>
3: non de non Effective... Si je peux argumenter là-dessus. Ouais, non <rire> non t'as pas le droit. Si non, bien non. sûr
1: tu as le droit de t'expliquer
3: ouais. donc euh, oui effectivement j'ai pas aimé euh, le premier Nir euh, parce que euh, en fait j'ai trouvé que le scénario était très décousu. Mais j'ai appris il y a quelques mois euh, grâce au super article dans Level Up chez Sœur d'édition encore une fois. Euh, donc euh, Damien a écrit un, un excellent article sur l'histoire du premier Nir et en fait euh, tout est expliqué mais en dehors du jeu, c'est-à-dire dans des bouquins, ah, des, ah, des ah, trucs comme ah. ça. <rire> et euh, ça c'est quand même un peu la désillusion totale euh, parce que l'histoire est excellente et il y a rien dans le jeu. En fait, si tu fais que ah. le jeu, tu comprends rien. Et voilà, moi ça m'a, ça m'a un peu coupé les jambes. Ça t'aime pas quoi. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. On, on va, faire sur, on va <rire> pas faire un
2: débat sur dire maintenant parce que sinon je, on serait parti pour 20 ans. Là. Oui,
1: il faut rester calme.
2: <rire> non, mais ouais, je, je boue là, à l'intérieur. Ouais, bah. Non mais ce qu'on a vu ouais, au Paris Game Quick, euh, t'as vu
0: ma prononciation ouais, <rire> Après, la, Le trailer est absolument génial. Le,
2: le trailer était génial parce qu'il bon, y avait Keiichi Okabe qui revenait à la musique. On avait euh, la première vraie piste parce que la, celle qu'on avait entendue pour le teaser entre guillemets, avec les Artoirs, c'était un, un remix d'une euh, musique de Nier. Là, on a entendu la première vraie, vraie musique de, de Nier 2, quoi, Nier Automata, et bon, ça envoie du pâté, quoi. Ça, et ouais, ça fait excellente. Quoi
0: ça ne te fait pas et... penser à, à du Rising
1: Oui, sur, sur le, Metal le pla... Gear Rising bah, forcément, c'est platine ah, oui.
0: euh... ah oui, mais
2: c'est platine Je pense que ce sera plus péchu ce sera
0: plus... Euh... Ah bah, ça, clairement. Donc
1: oui, quand tu dis Rising, tu parles ah, de Metal Gear... Euh... Metal oui.
0: Gear Rising. Ah. Ah. Et, ouais, ça ça un... Metal Gear Rising avec Bayonetta au milieu, quoi.
3: <rire> ouais, Il couple aussi avec euh, du coup ce qui faisait le, 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 le sel du premier, c'est le, le, les phases, on va dire, shoot them up où tu évites des Bien boules, tu as 50 milliards de boules à, à, à l'écran et tu dois toutes les éviter. C'est ça avec du gameplay prix, ouais. uh, platinum, ouais. ça peut être sympa, ça, ouais. Vraiment, Ça peut être vraiment super sympa. Ouais. Après, et,
1: euh, on peut se ouais, demander je... si c'est encore un RPG en fait. Euh, si c'est du gameplay platinum, après. Euh, non, on non,
2: ils l'ont dit plusieurs fois en plus, dans plusieurs enfin, à Ouais, que... Alors après, tu vois, chaque... tu à... le dire. Oui, non, mais j'avais qu'ils étaient en intérieur, donc vous inquiétez pas, il y aura du RPG, il y aura du RPG. Aura des <rire> ensemble. Non, on
1: ne s'inquiète tu... jamais. Il y aura des robots. De toute, toute façon, robots, hein. de toute façon fait... avec,
2: avec Yoko Taro, il y aura toujours la collecte des armes euh, qu'il y a dans tous les jeux. Donc déjà, ça fait au moins ça de personnalisation. Je pense qu'il y aura d'autres trucs. Mais ce qui était intéressant aussi avec des... euh, les infos qu'on avait au Paris Game Suite, c'est de savoir un petit peu le, le scénario. quoi Et donc on incarnera en fait une sorte d'automate. Donc euh, Yorak a été envoyé par des humains qui ont dû euh, fuir la Terre sur la Lune parce qu'il y a eu une invasion alienne Ils sont sur la Terre, ils envoient des robots pour essayer de reconquérir... Ils sont sur la Lune, pardon. Et ils essaient de reconquérir la Terre en envoyant des robots. Sur <rire> ce, ce robot. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue un personnage d'une de ces pièces de théâtre. Donc Ayoko Taro, le réalisateur du jeu. Parce que euh, après, la... après Dragon Guard 3, il a écrit des mangas il a commencé à constituer un univers autour, euh, autour justement de cette histoire d'invasion de, de la planète machin. Et là, on est arrivé à une pièce de théâtre. Et apparemment, on jouera un des personnages de la pièce de théâtre après la pièce de théâtre scénaristiquement. Donc, du coup, c'est intéressant ce côté un peu cross média.
1: C'est intéressant, mais on n'y aura pas accès, donc euh, c'est un peu embêtant.
2: On n'y aura pas accès. Oui, et non, parce qu'il y a déjà des explications. Tu trouves déjà des, euh, euh, as des scripts de la pièce de théâtre qui tournent déjà sur euh, sur Internet, qui ont été traduits en anglais si je te donnerai le site si jamais ça t'intéresse ouais Parce ça que... m'intéresse Mais après
1: si tu veux mais... le problème c'est que nous on est un peu enfin on est un peu à fond dans le truc mais je veux dire pour des personnes euh... bon, ah non, un mais peu après... lambda tu vois qui connaissent pas trop fait... mais qui me se renseigner, enfin c'est toujours ça je pense ça, le que problème. Le,
2: le jeu sera stand alone, là on pas besoin vraiment de, de, de...
1: après j'adore lire Oui,
2: hein. oui, non mais heureusement <rire> <rire> je peux pas en avoir deux là
0: <rire> en tout cas, tu l'as pas vendu à Sylvain. T'es en train de lui dire.
1: Non mais d'être critique, c'est-à-dire que Nier, oui, c'est surtout son ambiance, l'atmosphère qu'il dégage. Bah, on l'a vu par la musique, par la direction artistique.
3: La fin B
2: mais aussi. Après... Oui, oui, non mais tout à fait. Il mais... faut mais... être raisonnable
1: aussi. Il faut quand même le dire. Le gameplay de Nier 1, c'était pas le mieux et techniquement, il était ah, C'était
2: du beat them all satisfaisant. Voilà. Quoi.
1: Mais c'était ouais. suffisant par rapport au message qu'on voulait transmettre. Ensuite, euh, bon, le pire, c'est quand même Drakengard euh, 3 qui a été une, une catastrophe malgré euh, ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire <rire> <rire> Le blanc ouais, non, mais
2: que... <rire> c Catastrophe, je sais pas, bon, c'est que ça, c'était moins bien que Pierre. Mais on va pas se lancer
1: sur Drakengard, parce euh, que sinon c'est fini. Allez, puis, enchaîne, le la,
0: enchaîne la vidéo. D'autant que le 4, euh, je suis sûr que ça va être Platinum. Ah oui, sans doute en plus. Ah bah bah enchaîner, ça y est, on a, on a fait le tour. Hein. Non, il euh, y avait un trailer de, de The Division aussi. Euh.
2: Ah ouais, je, je voulais le défendre, mais en fait, j'ai l'ai fait. C'est quoi, ça euh, J'ai trop d'énergie, trop là. <rire> ça demande trop d'énergie.
0: <rire> déjà, juste, euh, on va rester trois euh, secondes dessus. The Division, RPG ou pas RPG
2: ouais, Non, mais justement, alors là, si tu commences à lancer le débat... Là, mais, tu euh, en euh, au pied. <rire> en fait, c'est comme ça qu'il a été présenté. Donc, euh, la première fois qu'on avait vu à l'E3, c'était 2012, je crois, ou...
0: C'était il y a très longtemps, c'était sur un trailer où il n'y avait pas de jeu derrière, et quand ils ont vu qu'il y avait l'engouement, ils sont mmm, « on va faire un jeu, finalement ». Non mais,
2: <rire> c'est trop... Ça, c'est pourri. <rire> non, 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 mais ils, ils le vendaient comme ça au début, donc c'est-à-dire qu'un RPG très, modu... très modulaire, modulable, je sais pas comment on dit, donc où tu peux vraiment... Euh... Avec des modules <rire> C'est ça. Non, avec, avec une forte composante équipement et spécialisation dans les aptitudes, avec... Potentiellement un arbre super super large qui permet d'adapter vraiment aux situations, aux situations etc. Bien sûr, comme d'habitude chez Ubisoft, c'était super ambitieux. Donc, à mon avis, dans, enfin, dans ce qu'on a vu dans les derniers trailers, ils ont un peu réduit euh, l'échelle, quoi, de personnalisation RPG. Mais ça a l'air d'être toujours là, dans une certaine mesure. Après, personne n'a eu le jeu entre les mains, on, on voit que des bribes, donc c'est très compliqué de, 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 de donner un avis définitif. Mais c'est toujours vendu comme un RPG. Un RPG d'ailleurs. Mais donc, euh, à voir, c'est-à-dire qu'on a tellement peu d'infos encore sur le jeu que euh, c'est difficile de s'exprimer. Mais moi, j'y crois un petit peu.
1: Moi, pas du tout. Peut-être que ça intéresse notre invité, si il dans le conducteur ou le truc. Euh...
3: Non, non, moi, j'avais bien aimé <rire> le, le, les trailers qui présentent. C'est très joli, c'est très léché. Ça a l'air de... Voilà, t'es à fond dans le truc, mais bon, concrètement, le jeu, ça a l'air classique. Enfin, une fois en main, je sais que je vais pas aimer, donc...
0: Ouais, euh, l'univers a l'air très très lambda.
3: Ouais, mais c'est la guerre urbaine quoi. Mais... Ouais. Oui,
2: non, mais c'est c'est apocalyptique. C'est un peu bizarre. <rire> dans ouais. The Last of Us, sans les zombies quoi. Tu, tu vois que c'est la merde. Ouais, c'est c'est en zone urbaine, pas mal. Mais, euh... Zone urbaine de terroristes des bombes. <rire> c'est ça.
0: Euh, ouais, à l'inverse, par contre, euh, de The Technomancer, qui est un autre RPG euh, occidental, français, celui-là. Euh, ah, mais des... c'est les
2: trucs de Cyanide là
0: C'est les, les non, Français de Spiders.
2: Spiders. Ah, Spiders, oui, oui, ils bossent toujours ensemble.
0: Oui, tout à fait. Euh, édité par Focus. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, des gens l'attendent, ou pas du tout Non, non. Alors, moi, je l'ai vu de loin, ouais. donc je ne peux pas te faire un diagnostic. Alors, moi, je suis tout fou, je suis un peu fanboy du studio, j'avoue. Euh. <rire> Non, mais mais ils ont fait quelques trucs bien. Hein, bah, en fait. J'ai fait tous les RPG en fait, de Spiders. Ah que, ouais. euh, ils ont fait euh, Fairey, e, c'était leur tout premier. Euh, ah, Fairy Black... ouais, le truc d'Avalon, là, machin. Hein. Euh, ah, oui, ouais. on
1: en a parlé il y a longtemps.
0: Ouais. Et euh, RPG euh, un peu lambda, clairement, mais c'est le... le premier jeu du studio. Hein, donc ah ils, ouais. ils ont créé leur, leur moteur, ils ont, ils ont créé leur moteur de dialogue, leur roue, etc. Euh, après, <rire> non, <je pardonne. rire> système très inspiré de Kotor entre autres et, euh, et après ils sont, à chaque fois sur tous leurs jeux, ils ont réutilisé le même moteur et ils sont montés en, en puissance donc ils ont voulu faire Mars mais ils n'ont pas eu les fonds donc euh, finalement ils, sont... ils ont fait si je dis pas de bêtises ils ont enchaîné sur Off force and Men euh, pas euh...
2: Game of Friends, là dedans
0: c'est pas ah eux, c'est
2: cyanide. Non, c'est cyanide. Ah, mais voilà, putain, <rire> mais je les confonds tous les deux. Là. Ah
0: là là. Et euh, Air Force and Man, ils ont, c'était une commande, donc ils ont fait que la partie technique. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh... Après, c'était quand même... Euh... Et, mais euh... il
2: y a toujours, dans, dans leur jeu, il y a toujours ce côté euh, un peu rustre. Je suis d'accord. toujours toujours tu... compliqué euh, pour, se re... pour rentrer dans le jeu, en fait, simplement. Après, une fois que tu es dedans, je pense que ça passe très bien.
0: C'est sympa, euh, Vraiment, le problème... pour se
2: Plonger dedans, quoi, c'est chaud.
0: Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y a. Et ça, malgré que euh, Jeanne Rousseau, la... la présidente du studio, se batte contre ça, mais euh, je trouve qu'il y a régulièrement des clichés dans les jeux. Euh, dans leur jeu, en tout cas. C'est très stéréotypé, hein. Même si Earth Force and Men, c'était de la hard fantasy, mais ça restait quand même cyanique, à... qui a amenait le, le contexte. Euh, donc, ils ont voulu se différencier avec Mars Warlogs où ils ont enfin eu les fonds pour, euh, Pour le sortir. Euh, leur premier jeu en boîte. Euh, mais jamais osé
2: le faire, là Mais je
0: parle de jeu à eux. Et Mars Warlocks, c'est un RPG plutôt sympatoche, d'une dizaine d'heures, si je dis pas de bêtises. J'avais mis dix, ouais, j'avais dû mettre 10-12 heures. Euh, blindé de clichés, de clichés, pardon. Euh, visuellement, c'était sympa, bien qu'un peu rigide. système de combat intéressant, mais rigide. Voilà. On voyait qu'il euh, y avait encore euh, des ouais, choses à améliorer techniquement. En fait, le
2: problème, c'est l'accessibilité de leur jeu, en fait. C'est Il faut, faut qu'ils rendent ça plus smooth.
0: Quoi. Ouais, et euh, ils ont rendu ça avec Band by Flame sur PS4 où, on, en fait, on retrouve tout exact. le temps le, la même interface, les, les, les animations améliorées, les mêmes système de dialogue. En fait, ils éprouvent tout le temps leur système qu'ils améliorent sans arrêt sans arrêt dans tous leurs jeux. C'est pour ça que, en fait, ça leur crée une patte, finalement. Et euh, Band by Flame était Mais... déjà bien plus sympa, plus long, plus costaud. Tu
2: vois, si, si t'extrapoles là-dessus... Pas que. Ils veulent se créer une patte. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, J'extrapole beaucoup, mais ouais. je pense que c'est une chose qui est vraiment euh, particulière du... du jeu vidéo français, c'est que. Euh, on n'investit pas assez, je trouve, dans tout ce qui est euh, recherche-développement. Une fois qu'on a un. pas une nouveauté. Une fois qu'on a un actif technologique, tu vois, et c'est pareil, tu regardes avec les jeux de Cage, c'est même la même chose. Tu as, as toujours un, un fond qui reste là, qui fait que tu as ce côté familier. Bon, ok, ils améliorent. Mais euh, du coup, tu fais un jeu, tu fais le deuxième, tu dis Ah, j'ai déjà vu ça, tu vois. Et c'est dommage, parce que je pense que tu intérêt justement à plus varier les expériences. Et c'est peut-être ça que je, re... que je reproche aussi à Spider. Alors, soi, hein.
0: Dans le cas de Spider, je ne suis pas persuadé. Moi, je miserais plutôt sur la taille du studio. Que, euh, oui, mais peu importe
2: la taille studio. du studio. Non, mais je suis d'accord, mais peu importe la taille du studio, tu peux te renouveler. Ça, ah, ça coûte oui. des thunes, on est d'accord, ça coûte des thunes.
0: Alors, je suis euh, oui, mais ils n'utilisent pas de moteur autre. Eux, c'est leur moteur qu'ils utilisent, qu'ils ont créé, etc. Oui, ça.
2: mais c'est ça. Ils ont créé à la base, et puis après, ils itèrent dessus, si tu veux. C'est normal, coup, ça leur a coûté de
1: l'argent.
2: Oui, non, on est d'accord. Il faut mmh. rentabiliser la chose. On l'a bien vu, par exemple, avec la 13 tu vois, ce genre de choses. Il, il y a des impératifs budgétaires. Mmh. Mais euh... après, je ne leur reproche pas, je ne leur jette pas à la pierre aussi. Hein. Il y a un contexte qui fait que. Leur jeu, en tout cas, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai fait, j'ai commencé un petit peu tous, mais je ne pas fait en, en entier. Euh, ouais. ils, souffrent, ils souffrent de ça, justement, de ce manque de renouvellement, de ce manque de fraîcheur, en fait.
0: Alors, je suis d'accord sur le renouvellement, c'est-à-dire que, euh, clairement, qu'on est joué euh, à un Fork Sandman, qui était pourtant qu'une commande. Et euh, Bond by Flame, on trouve que ça se ressemble beaucoup, c'est des, des RPG à, à couloir. Euh, même si Bond by Flame est un peu plus ouvert, c'est vraiment très léger. Hein. Fork Sandman était un couloir, et là, euh, Mars, euh, Mars, ce sont des plus grandes zones. Et l'intérêt qu'il y a avec The Technomancer, c'est que, autant tous leurs jeux étaient euh, radicalement différents en termes d'univers, Technomancer reprend l'univers de Mars. C'est un univers qu'ils ont entièrement écrit, entièrement créé, et euh, qu'ils ont testé avec Mars Warlock. Et, euh, et ils vont l'enrichir avec The Technomancer. Et là, euh, de ce que j'ai vu. Alors, euh... Je m'avancerai pas sur le moteur qu'ils utilisent. Mais apparemment, quand même il y a un bond en avant par rapport à Bond by Flame. Euh, le jeu est beaucoup plus beau, les animations sont beaucoup plus fluides. En tout cas, dans le trailer de la de la Paris Games Week, le First Contact trailer, euh, ça a l'air vraiment très joli cette fois. Alors que justement, ils étaient euh, toujours critiqués pour, euh, pour la technique euh, à revoir. Je dis pas que ça sera du niveau d'un The Witcher, mais euh, le jeu a l'air vraiment pas mal. Donc moi, c'est un jeu que j'attends en tout cas. Est-ce que vous voyez un autre, euh, un autre jeu important de mentionner euh...
1: Après, il y avait les, les studios français qui étaient présents, donc il y a bien entendu Shines qui était revenu présenter son jeu. Ah oui Ensuite, en tant que salon, Paris Games Week, de toute manière, c'est pas non plus... C'est jamais... Euh... C'est pas exceptionnel, quoi. Voilà. Euh, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de monde, et puis il n'y a pas non plus des masses d'annonces. Bon, là, il y avait la conférence de Sony, mais la conférence de Sony, elle n'était pas dans Paris Games Week même, donc ça a retiré un petit peu de tout cet, euh, tout cet engouement qui s'était créé à l'annonce de Sony. Donc bon, ça reste un Ça lui a permis quand même, oui. euh,
3: ça a permis à la... au salon justement d'avoir un peu plus de visibilité à l'international, cette conférence, même si elle n'était si pas dans le salon euh, même.
4: Ah Mais il oui. y a
3: plein de journa... enfin, a des journalistes euh, de Famitsu et tout qui sont venus, euh, de IGN aussi. Euh, donc,
0: ah, je suis euh, d'accord, ouais.
1: Oui, et sûr. Au niveau
3: du rayonnement, je pense que c'est quand même pas mal, quoi.
1: Après, bah après c'est sur l'intérêt même du salon, enfin c'est toujours pareil, on n'a pas de. Ah, ça reste un salon, hein.
3: c'est des Et... gamins qui se font prendre en photo devant les. <rire> J'ai vu ah. ça, devant les, les, les photos d'appartements de, de non, Squeezie, ça, là. Je sais pas si pas
1: c'était <rire> Mais non, euh, pareil avant, on avait parfois des développeurs qui se déplaçaient. Moi, je me souviens, dans les premières éditions, on discutait avec quelques développeurs qui venaient de gros studiants, on discutait du jeu. Euh, maintenant, bah, c'est plus possible, c'est même impossible, c'est que du commercial, du commercial, du commercial. Même si avant, c'était déjà très commercial, Mais maintenant, il n'y a plus que ça. Et c'est pas juste cette conférence qui changera la donne. Bah ça, oui. je,
0: je suis d'accord, ça n'a pas changé la donne. Par contre, la Paris Games Week était vraiment, un, à mes yeux en tout cas, et je pense que. enfin, C'est l'impression que j'avais sur, aussi sur les forums, etc., comme un, un, un salon un peu mineur par rapport à la Gamescom, au TGS ou à l'E3. Là, Sony lui a donné, euh, le, bah, comme disait Sylvain, un, un rayonnement.
1: En même temps, ils n'avaient pas le choix, si tu veux. Euh, là, le, le problème de configuration de cette année, c'est que la Gamescom est tombée vachement tard. Enfin, Je ne sais plus, elle est tombée vraiment mal par rapport à, aux dates initiales de la Gamescom, ce qui fait qu'ils ont dû se rabattre un peu sur euh, Paris Games Week parce qu'elle était trop proche, euh, la Gamescom, de le Donc, ouais, non, là, c'est. faudra voir si l'année prochaine, Sony retente l'expérience et si d'autres euh, éditeurs, développeurs tentent... Euh,
3: oui, ça va dépendre des de l'année prochaine, oui. oui. s'il y a d'autres conférences euh, ou pas.
0: Effectivement. Bon, bon on verra d'ici là. En tout cas, il y avait quelques RPG sympas. Euh, donc, si on résume, un, un salon un peu plus intéressant que d'habitude, mais, euh, mais ce n'est pas encore folichon en, thème de, en termes de RPG.
1: C'est le terme ouais. que j'allais dire.
3: Bah, toute la partie Nir, elle était quand même... Euh, C'était quand ouais, même... bien parce qu'ils qu
0: avaient réservé euh, cette partie-là pour la Paris Games Week, heureusement, parce que t'enlèves Nir, c'est mort. Bah, il reste The Division quoi. <rire> Bref, bien. Euh, je pense qu'on va pouvoir se euh, faire une petite pause là, euh, histoire de, de prendre une deuxième bière et puis de d'enchaîner sur le un Nintendo Direct euh, qui, qui était sympa, et qui réservait quand même pas mal de petites choses.
4: Passage,
0: euh, pardon quelle musique alors passage pardon? Quelle musique? Ah, et un petit passage sur Kickstarter, euh, on va mettre une petite musique d'un jeu que je pense que tout le monde a compris, euh, que j'affectionne déjà, donc euh, The Technomancer, euh, les musiques sont composées par Olivier de Rivière, un compositeur français, qui bosse oui. d'ailleurs régulièrement oui. avec, euh, avec Focus, qui a fait entre autres euh, off Orcs and Men, qui a fait Bond by Fame, qui avait fait euh, les musiques de Alone in the Dark, le, le cinquième. Une banson incroyable pour... Excellente, ouais. Excellente OST. Et donc, il est... vous pouvez retrouver d'ailleurs la plupart de ses musiques sur son Soundcloud. Et il a mis en avant-première, en fait, une piste de The Technomancer, Lost Transmission, euh, Lost Transmission pardon, et, euh, que je vous recommande chaudement et que je tente de vous faire découvrir ce soir euh, via cette pause musicale. Sur ce, bonne écoute Nous revoilà après cette petite pause musicale de The Technomancer. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'adore déjà le style. On revient pour du Nintendo Direct 12 novembre dernier. Un vrai euh, sujet. Un vrai sujet. <rire> C'est vrai qu'on a paris Game Freak, ça ne nous a pas pris euh, 25 minutes. Euh, <rire> Nintendo Direct euh, présenté pour la première fois par Shigeki Morimoto à oui. la place du mmh. défunt euh, Satolo Iwata. Euh, nouveau style. Ambiance un peu tendue euh, de post-Iwata, de Wii U qui marche pas bien, de fin d'année compliquée, de différents salons ratés. Et pourtant, ils nous annoncent plein de trailers, plein de jeux. Qu'avez-vous pensé de cet événement Qu'avez-vous pensé de cette vidéo cette, cette reprise Et euh, je vais donner la parole tout de suite à Azura.
1: Bah oui, c'est mon tour. Donc, euh, non, bah, faut bien que Nintendo reprenne Nintendo Direct. Ensuite, je trouve qu'ils se sont pas mal débrouillés pour réussir à créer de la, de la hype à partir de rien, quasiment. Parce qu'il n'y a pas eu non plus d'annonce. Euh, mais il y a quand même un élément, et notamment, bon, bah, alors moi, vous le savez, le collecteur de Fire Emblem, enfin, annoncé en Europe Non, on parle part... de table annonce. Non, non, mais il est annoncé aux US au début du Nintendo Direct US, et chez nous, il est foutu tout à la fin. À un moment, j'y croyais plus. Je pensais que c'était foutu. Mais bon, on l'a. <rire> Comme ça, c'est une Oh non, là quand même chez nous, on aurait pu ne pas l'avoir. Non, non je suis d'accord, je,
0: je serai le premier acheteur.
1: Voilà, ouais, bah, je pense que... Alors franchement, la collector de Fire Emblem. Mais les gens, ils vont s'entretuer. Enfin,
0: D'ailleurs, soit... pour resituer cette, euh, <rire> cette collector contiendra les trois jeux.
1: Il contient les trois jeux euh, T'as bon, bah un petit hardbook, une sacoche pour ta 3DS, enfin des grigris habituels de collector, mais c'est vraiment qu'il contient les trois jeux sans que t'aies besoin de faire un achat euh, à 20 euros pour avoir une sorte de simili DLC pour euh, le trio. Ouais
0: mais attends, Donc... est-ce que les deux jeux sont en boîte
1: Alors ça c'est une bonne question, je me la suis également posée et on n'a pas encore la réponse mais bon. Après euh, bon, faudra. Faudra voir comment ils font en Europe, tout ça, parce que bon, bah, on n'est pas servi comme, comme tout le monde. C'est bien, c'est bien la question. Donc, ouais, bah déjà on est servi. C'est ça. Déjà on a le collector, ce qui est bien pour le portefeuille, parce que bah, au final, racheter deux boîtes de, des deux jeux, ça revient plus cher. le problème, c'est que les données sont pas connectées. Bon, c'est un peu plus chiant. Ensuite, autre véritable annonce. Bah, Cloud, a sorti un autre parce que, bon, Cloud dans Super Smash Bros, non mais Là, <rire> non mais c'est FF7 à, annonces, à la quoi. fin Non, parlons sérieusement, donc euh, moi je suis contente parce que comme ça je pourrais avoir le stage FF7 tout ça. Mais après ça fait un DLC, j'aime pas les DLC. Mais je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de tweeter, j'ai beaucoup de choses très drôles euh, sur Twitter, il y a ça. Euh, après c'est plus vers euh, le Nintendo Direct japonais que, vers lequel je vais. Et c'est encore du Fire Emblem avec euh, Genae Ibonogoku qui est le cross euh, Fire Emblem Shin Megami euh, qui a l'air vachement sympa. Et qui ressemble fait, ni, euh... à ni à
0: l'un ni à l'autre. Comment Qui ressemble ni à l'un ni à l'autre.
1: Alors non, en fait, il y a pas de cry-card de... Non, <rire> alors franchement, j'adore l'idée de se baser sur les musiques et tout l'univers euh, pop japonais. Et en plus, euh, on retrouve beaucoup des deux jeux. Après, il faut, faut être fan des deux licences pour voir... Euh... <rire> les rappels. Un pote, c'est l'hormone
2: alors... aussi. <rire> oh
1: non, c'est moche. Elincia, et, et tu peux aller mourir dans ton coin. Merci. <rire> Donc... Euh... Donc non, euh, franchement, je trouve qu'ils font un bon boulot. Plutôt que de nous foutre un TRPG classique, euh, basta, on fout tous les personnages ensemble, on voit ce que ça donne, on rajoute deux brides, deux scénarios pour faire plaisir aux fans. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau. Et euh, bah, moi, je m'attends beaucoup. Et j'espère qu'il sortira en Europe. Bah, il a annoncé en
0: Europe, 2016.
1: Ouais, enfin bon, il y a de le l'eau qui va couler sous les poumons, Moi, tant qu'il n'y a pas de date, euh, j'ai toujours un doute. Ou 26 décembre au Japon. ah bah, écoute, euh, j'ai déjà beaucoup de jeux à faire. Euh, puis le et japonais, c'est pas art, une langue. Euh,
0: <rire> T'as vu les, les, les jaquettes
1: oh, mais Elles sont magnifiques.
0: Ah, ça, ça tue pas mal.
1: J'adore le style un peu aqua et tout ça. mélange de couleurs pop, elles sont magnifiques.
0: Et il y a un bundle avec la console. Oh, J'en ai déjà une. Ouais, en mais de ai... Et l'artement mais... défonce aussi.
1: Bah après, si j'étais riche, je te dirais oui, bien sûr, <rire> oui, tout de suite. Mais... Bah
0: moi, si j'avais pas pris le bundle euh, Xenoblade X, je pense que j'aurais pris celui-là.
1: Bah après, parce que la Wii U reste pareille, donc il euh, n'y a pas vraiment de motivation, il y a juste découper le carton. <rire> ah, t as, t as, attends, attends, attends,
0: il y a le carton. Euh, enfin, j'ai euh, pas vérifié le, le contenu, mais si c'est comme Xenoblade, tu as le carton, tu as le jeu, tu as un hardbook, et puis après, tu as différents DLC, bonus.
1: Oui, oui. oui mais tu as ça avec une autre édition... Euh, japonaise de... Togemai, uh, ah, euh, il C'est la Fortissimo. Je sais plus laquelle, il y a deux versions différentes. C'est le Japon. Ouais, c'est possible. Mais voilà, pour moi, c'est une vraie annonce avec euh, le remake de Twilight Princess, Zelda Twilight Princess, en HD, parce que le jeu, il avait déjà pas une bonne tête sur GameCube, franchement. Euh, le fait qu'il soit encore en SD, euh, ça lui pas. Pas mal de petits détours. Puis en plus, ceux qui voulaient vraiment jouer Twilight Princess, c'est-à-dire sans euh, la Wiimote Mote agiter euh, comme la débile devant la Wii. Euh... Oh, 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 oh,
0: oh. Ah, toi, t'as agité ta
1: Wiimote.
2: Ah, mais comme un petit fou! <rire>
1: ah, mais... ah, moi, ça me... franchement, ça me faisait chier. Et puis j'en avais plein des amis qui me disaient que je l'ai acheté sur Wii, maintenant il est plus sur Gamecube, c'est chiant d'y jouer. Faut que ah, ça, c'est des, des gens qui ne savent pas
0: trouver. Ouais, moi, j'étais ah, bah... était
3: plutôt bien sur Gamecube. Euh... Sur Gamecube, c'était enfin... oui. génial! L'ambiance était... et tout ça, je sais pas si j'ai pas rejoué depuis, mais ça, je sais pas si ça a mal vieilli ou quoi. Si le remake HD est, est vraiment nécessaire, mais en tout cas à l'époque c'était enchanteur,
0: enfin, l'ambiance était carrément folle. Mmh. En, fait,
1: fait,
0: en fait, il a vieilli à la sortie de Skyward Sword. Euh,
1: non, il a vieilli tout simplement non, parce que. Il, il encore et...
0: à, la...
2: <rire> à la sortie de Skyward Sword. <rire>
1: Et puis, c'était chiant, Skyward Sword, tu fais vraiment faire les gestes, alors que là, tu secoues un peu... Le...
2: Voilà, <rire> voilà. C'est ça, que cette, fami cette familiarité gentiment avec la Wii, bon, c'était sympa, quoi. Euh, C'est vrai que Skyward Sword a un peu euh, aggravé ça. Euh. Bah pour oui, le, es pour le sans pire. arrêt en train de bouger. Ouais. Pour le pire, ouais. Oh là là, faut... <rire> le gars qui fait pas de sport, quoi. <rire>
0: <rire> non, mais je suis désolé, tu, tu fais pas un ça, RPG pour te trémousser devant ta télé.
2: <rire> Juste un RPG. <rire> on peut lier le fil à l'agréable.
0: Bah ouais, regarde, il y a Yo-Kai Watch maintenant dans Just Dance.
1: Oh, mince Enfin,
0: ouais, l'utile est agréable. Euh... 60 heures à, à remuer devant euh, ton écran. Ouais,
2: 60 hein. heures,
0: tu, tu regardais les paysages un peu, toi,
1: non Attendez, les RPG <rire> en réalité virtuelle.
2: Là. Ah ouais, putain. Voilà. Vous devez Attends, marcher non, non. sur
1: un tapis de sport. Non,
2: non sont, mais pour, ils... pour revenir sur TP, vite fait, quand même, pour se faire à l'étranger, c'est quand même un symptôme de ce que fait Nintendo euh, avec son patrimoine. Les choses, c'est vraiment sympa. Euh, <rire> ils ils n'hésitent pas vraiment à réhabiliter <rire> leur jeu. Non, mais quoi
0: Tu vas t'entendre avec Sylvain.
2: Ah, d'accord, ok. Non mais... <rire> non, mais... non, mais je trouve ça bien, parce que ça... en plus, ça permet de, de, de faire accès. Moi, je suis, je suis pas du tout contre les remakes et contre les versions HD, etc., parce que ça permet euh, qu'on se souvienne encore des jeux. On n'en parle pas, c'est un, un sujet vraiment important.
0: Bah, c'est normal, c'est <rire> des jeux où tu étais trop petit pour jouer. <rire> non, mais... <rire>
1: Je trouve qu'il y a un manque de respect, là, tout coup.
0: <rire> Non, je, je ne vais même pas répliquer. Je
2: suis au-dessus de, au de tout ça. Et ils l'ont fait avec ça. Ils le font en ce moment avec, euh, avec les, les moser et, euh, ouais. et je pense qu'ils vont continuer à le faire. Et euh, voilà, je voulais leur dire merci, Nintendo, parce que ça, c'est vraiment pas mal.
3: Et Mais Après, ils ont, ils ont carrément raison de faire ça, oui, avec des jeux qui ne sont jamais sortis euh, en Europe ou qui, qui sont introuvables aujourd'hui. Ils ont carrément raison de les sortir, quoi, enfin. Genre euh, l'annonce de Dragon Quest 7, en ouais. Europe quoi. Ça, ça c'est euh, Dragon Quest, c'est bien. Ça c'est c'est une c'est une super c'est un super remake quoi. Mais pour la plupart des remakes genre Twilight Princess HD ou euh, Wind Waker HD, aussi bon soit-il, enfin euh, pour moi c'est complètement inutile quoi. À part faire découvrir euh, aux plus jeunes joueurs euh, tu pas ceux pas que ça, qui à l'époque. Mais rien que ça tu
2: trouves pas que c'est super utile? Que, 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 que des gens puissent accéder à, à ces jeux. Ouais, c'est plutôt ça, bah si, c'est
3: utile, mais après ils investissent là-dedans euh, plutôt que ils investissent du temps là-dedans plutôt qu'à faire pas... autre chose. Non, déjà
2: ils externalisent, euh, c'est pas vraiment la maison mère, et je pense pas qu'ils investissent des centaines des milliers là-dedans. Oui, ça, ça
3: coûte, ça coûte ça, pas ça, grand chose, mais ça doit
2: pas faire un trou dans leur trésor. Ils... Mais, mais si tu veux, veux
3: ça augmente voilà le, le nombre de jeux disponibles, tout ça, mais au, concrètement, enfin euh, ça augmente la, la, la bibliothèque de jeux. Mais, euh, ça, euh, n'a pas à grand je chose
2: je pas de pas que neuf. Quoi. Ouais. Ah, non, mais là, on est d'accord. Je dis pas que c'est l'argument qui te fait vendre la console ou le truc révolutionnaire. Je trouve juste que c'est une initiative sympa, quoi. Sans plus, hein, mm -hmm. tu vois. Sans, je suis d'accord euh, avec. Toi. De...
1: Parce que, oh, bah, tous ceux qui s'y avaient pas connu <rire> sur Gamecube. Euh... Bah comme ça ils pourront oh, ouais. vraiment le découvrir sur Wii U avec le gameplay qui était prévu à la base avant de vouloir vendre des Wii U en mettant oh, oh, le oh, Zelda oh, en mode, oh, en oh, mode oh, cross. Et euh, au sujet de Dragon Quest, je voulais revenir quand même sur la date à laquelle il était sorti au Japon, ah, oui, 7 ouais. février 2013. Il est ouais. temps. On sort la peur.
0: date sur PS One. Ouais, non, euh, non,
1: non mais ce que je veux dire c'est que le remake il est disponible depuis très longtemps au Japon. Tout à l'heure, je disais que ça faisait un an avec euh, Legend of Legacy. Attends, attends, mais tu, là... tu,
2: tu veux qu'on parle des East et des, et des Legend of Heroes
1: Non, mais là, je Juste parle dans tu... notre époque. Là, actuellement. <rire> des Mother
2: <rire> bah, et, Là, euh, la traduction là, de X-Seed ouais, sur, sur, sur <rire> Trading the Sky Second Chapters, je crois que le jeu, il était sorti en 2007 ou en 2008 au Japon. Hein. Et ça ouais, sort ouais. en 2015. Hein. Mais, mais c'est pareil, cool.
3: Dragon Quest, il est super long, euh, il est super bavard. Euh, je pense que la trad. Euh mis ouais, euh... vachement de temps à être faite quoi.
1: Monsieur Dragon Quest, c'est quand même, enfin, tu vois, c'est pas, j'adore Falcom, mais ça reste quand même un studio plus humble par rapport euh, à Square Enix euh, et tout le reste. Eh
2: bien sûr, mais ils voilà. savent aussi que leur série marche moins bien Dragon Quest avant, avant la fièvre très récente d'ailleurs euh, autour de Dragon Quest Heroes et ce genre de choses. Euh, Dragon Quest, c'est pas, pas l'Europe, l'Occident, c'est pas leur, c'est pas leur marché quoi. C'est sûr.
0: Moi, mmh. je maintiens qu'ils sont fait avoir. Euh à Japan Expo, quand Yuji Uri prend la parole et qui dit, on va sortir Dragon Quest 7 et 8. <rire> <rire> Pour que le jeu, du coup, il arrive juste après. en fait, euh... ouais. Au fait, il arrive, je pense qu'ils sont encore fait avoir, moi je revois encore les têtes des, des gars de Square Enix. Il a qui... un peu, découvrent... peu spoilé la fin, quoi. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> qui découvrent son truc, font, oh merde Et ah, le lendemain, ils ont enclenché tous les chantiers, allez hop, 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 on travaille là ah, <rire> ouais, <c 'est> <rire> <clair>. <rire> On fait les deux en parallèle, là, on va avoir l'air con, <rire> Je le sens bien comme ça.
1: Bon Après, il y a le remake du 8, mais franchement, jouer au 8,
3: sur ouais, Quel intérêt.
0: Bah, pour les <rire> japonais, euh, c'est un épisode qu'ils ont bien aimé. Ils le ça. font dans le métro.
2: <rire> ils font tout dans le métro, de toute façon. Le <rire> repasse, <rire> ils font le linge.
0: Ouais, mais, mais je me dis pourquoi pas. Hein. Oui, mais pourquoi euh... pas. Ouais, c'est vrai que c'est le 7, quand même, qu'on attend le plus. Euh, vu la refonte, vu les graphismes euh, de la version PlayStation, euh, moi qui l'ai commencé l'année dernière, enfin... Euh, je l'ai pas continué encore, mais ça c'est vraiment une faute de temps. Mais, euh, c'est un très très bon RPG. Ouais, il
3: est bien, il est bien, le set, il est vachement bien.
0: Alors moi je suis à, je suis à 13 h et j'adore, par contre le scénario il avance pas Ah bah t'es au dixième, ouais.
3: c'est bien. Mais... <rire> le truc il est super long, quoi.
0: C'est ça, j'avais lu plus d'une centaine d'heures et, euh, je sais ouais. pas, il, il me restait deux jours de congé, j'étais chaud patate, je me dis, allez c'est bon, je peux me faire une <rire> Quest 7 quoi fini euh... premier <rire> <Non, rire> J'ai eh, eu le temps d'en faire non, pas ouais. mal, mais par contre euh, je sais pas du tout si cette version 3DS, j'ai quasiment rien lu dessus, hein. j'ai vu des trailers, j'ai vu les... les graphismes du jeu, super, mais euh, je sais pas s'ils l'ont simplifié, mais euh, Dragon Quest 7, c euh, on parle souvent d'open world, euh, Dragon Quest 7, on est presque un dans le sens où ils nous... on nous largue sur une carte, et après c'est démerde-toi faut chercher où aller, faut découvrir où aller. Euh... Bah, faut chercher un peu ça, dans les moindres Les anciens,
3: ceux sur euh, Super NES et tout là. Tout à fait. du oui. 6, c'était hardcore au début. Euh... Mm -hmm. N'importe où j'allais, je me faisais défoncer. Euh...
1: Ouais, tous ceux sont qui ont été réédités sur DS, euh, ils sont costauds quand même. Hein
3: oui,
0: tout à fait. Mm -hmm. Moi, j'ai découvert euh, cette euh, difficulté avec le premier Final Fantasy sur WonderSwan. Où euh, là, ils, le, ils font le remake, mais ils gardent la difficulté du jeu. Et ça fait très très mal. Ils l'ont sorti après. Euh... Don of Souls, sur GBA. Et là, ils ont épuré, ils ont mis un, le jeu beaucoup plus simple et tout, qui se boucle euh, en 15 heures euh, au lieu de 30. Mais euh, la version Wonder Woman il gardait la difficulté euh, Famicom. Euh, ça faisait un peu mal.
3: Mais c'était là... pas une difficulté euh, Jap et une difficulté US aussi euh... Si, diminuer
0: diminuait tout le temps. Il, il diminuait enfin tout le temps la le difficulté des plutôt, jeux. Mais ouais, c'est <rire> resté tard, ça. Parce que je vois même jusqu'à Lucifer's Call, euh, Shin Megami Tensei 3. Pareil, le mode normal Jap, c'était le mode difficile européen. C'est resté ah, longtemps possible, ouais. euh, dans Alors les y a esprits.
1: Catherine que... aussi, mais là, on sort du RPG.
0: Ouais, mais c'est resté dans les esprits que les Occidentaux euh, ont plus on de... Ils pas comme nous,
2: les Jap, ils sont pas...
0: Quoi. Ils ont des petites mains, ils n'arrivent pas à jouer c'est ça que oh, tu dire non. Oh non parce que Bill Gates il le à Xbox. <rire> tu t'enfonces, tu t'enfonces. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai en plus,
2: non, mais je me rappelle exactement. exactement.
0: Mais oui, pour ceux qui ont un peu de mémoire, euh... eh oui. Microsoft avait sorti ça pour euh, expliquer le fait que la manette Xbox japonaise, ma... le pad S, était plus petit.
1: Oh là là. C'est un
0: pragmatique, c'est tout, voilà. Mais ouais, en même temps le japonais c'était plein, que la manette était trop grosse. Bon. Bah bon, on moi
1: aussi je plus, le suis plein, euh... Et alors je ne suis pas japonaise. hein <rire>
0: T'aurais pu, hein? Vu les jeux auxquels <rire> j'ai fait, euh, quel point t'es chiante. Bref! <rire> <What> <rire> Quoi? <rire> non, <rire>
1: Bref, mais moi
0: euh... je, je rachète l'émission,
2: c'est <rire> bon. <rire> je lève de hier. ton fauteuil, elle s'en va. Toi.
0: Ah ben non, on rachète pas, hein. ils ont montré Bravely Second. On s'en fout oh. un peu, non? Oh. Bon, je pense que ça fait <rire> déjà deux RPG que j'en parle, on va pas rester dessus. Euh... Ouais, de quoi
1: Bah c'est vrai que c'est un non, jeu.
0: Change de disque, Ludo. Ouais, on est d'accord. <rire> euh...
1: Non mais c'est un jeu qui a été annoncé et puis en fait qui est tombé dans les oubliettes, dans les oubliettes de la communication surtout. C'est. Oui. Vous c le collector, mais voilà, quand je dis on s'en fout, c'est presque, c'est la mais... vérité.
0: <rire> ah bah moi clairement, je, je m'entends pas. <rire> Très euh, bien. On peut citer pêle-mêle, il y a eu du Pokémon Super Myst Mystery Dungeon. Ça vous parle, ça vous parle pas
4: Super
0: Super. <rire> voilà, Sylvain a résumé la chose. Il euh, du fait. Phantom Hourglass et du Spirit Tracks sur le euh, virtuel. Vraiment. Ah, ça je suis d'accord, parce qu'il doit en avoir... Ça c'est même pompe. pas des remakes, c'est des, euh... des... Des jeux de merde. Tu peux y jouer, c'est des jeux de merde. Je toi, suis d'accord. J'ai <rire> pas compris qu'ils fassent ça en aussi grand en grande pompe. Il euh, y avait du Final Fantasy Explorers en janvier. C'est un
1: À voir.
2: Ouais, mais c'est encore du Monster Hunter Like, franchement, on a assez bouffé,
0: quoi. Euh, okay. Et arrête, Azura sur God Eater.
1: Ouais, oui, oui. mais God alors, Eater, justement... c'est nice.
0: C'est un... nice.
2: Ça allait <rire> encore à l'époque 2010-2011, où t'avais des, des petits concepts de Monster Hunter Light qui étaient sympas, qui sortaient de chez Namco, qui sortaient de chez Comcom. -Com. Ah bon, euh... voilà, c'est bon, on a fait le tour. Quoi.
0: Du Mario et Luigi Paper euh, Jam Bros. Intéressant.
2: J'en ai, ai, Mario... ai lancé un, Mario et Luigi, qu'est-ce que c'est chiant, putain.
0: Pardon ah ouais, non, c'est chiant quand Ah, j'ai quasiment fini le premier sur GBA, Ah mais bah...
2: et attends, t'es dans un tuto constant quoi. Putain, ça me saoule trop. Donc, j'avais
3: tous les RPG Mario hein. Bah, sur, pas, ouais, sur Super NES ça, mais euh, Ah ouais, non mais là, là c'est a... atroce quoi. C'est un four ça.
1: Bah, bah, mais j'ai fait... adoré
0: moi sur la version, la version GBA, je comptais ouais. du coup les enchaîner euh, tranquillement à part.
1: En fait, surtout les Paper Mario, qui ont plus donc bon euh, à voir aussi. Ça peut être intéressant.
0: Il y avait du Zelda Triforce Heroes.
1: Alors, mais il sortait bon.
0: déjà en Europe, alors... C'est bien en
1: multi, mais bon, voilà, c'est déjà sorti.
2: Euh,
0: euh, ça, ça,
2: non, mais je pense que ça marche tellement pas. En plus, ces jeux euh, en France, les, les gens, ils ont pas de potes avec des 3DS. Hein. Oh, Est-ce okay,
0: que hein. vous pouvez me confirmer ça euh, Moi, j'ai lu... Euh, je suis pas allé vérifier euh, à tort, mais euh, j'ai lu qu'on pouvait jouer à 1 ou à 3.
1: Euh, on peut jouer ah, oui, à non, 3, peux... oui. C'est le but, oui, peux... hein, sinon tu tu il peux... a oui, mais pas l'intérêt je... à Non, mais
2: Tu peux jouer seul, hein, bien sûr, mais c'était comme dans, dans, dans For Heroes, tu pouvais le faire aussi. Mm
0: -hmm. Oui, mais ce qui me semblait bizarre, c'est qu'on pouvait faire 1 à 3, mais pas 2. Ah Ah ça je sais pas bah ouais. on pouvait faire 1, 2, 3, 4.
1: Ah non je t'avouais que je. c'est complètement con,
0: s'ils ont fait ça, ils sont
1: complètement con Ah c'est sûr.
0: Ah il va sembler. C'est pas du tout une info, j'ai lu ça quelque part, je voulais juste savoir si quelqu'un avait Faudra l'ajouter
1: en ligne en dessous du podcast.
2: T'es encore allé sur
1: Fortchêne, ça. Gardez conneries.
0: Non, j'ai lu quelques trollers Bon, euh, le, euh, mine de rien, le clou de ce Nintendo Direct, est-ce que c'était pas la petite image euh, de 4 secondes de Zelda Wii U
2: Ouais, mais c'est... 2016. Franchement, ouais, 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 mais 2016, c'était sûr. Et ce sera sans doute fin 2016. Mais j'ai l'impression que ça arrive après la guerre, au final. Parce que l'open world, ça fait un moment que ça, que ça existe.
0: Ouais, mais par Alors... les japonais, regarde, Xenoblade X, il arrive que là, hein.
2: Mais ouais, mais tu vois, et je sais pas, justement, si les, mais si les consommateurs, ils sont prêts à à claquer leur thune sur le pendor japonais, je, je sais pas. C'est
3: vrai yeah. que les quatre secondes que tu vois, tu peux le faire dans The Witcher 3, quoi, avec le cheval, le ouais, super paysage. Ouais. Après, c'est pas Zelda, mais. Je sais pas ah, si c'est
2: C'est ce que dit Sylvain, je pense pas qu'il y ait un potentiel de séduction, euh, supérieur par rapport aux produits occidentaux qui sont super léchés, tu vois. Le gars, il fait un comparo vite fait, The Witcher 3, Zelda. Euh, c'est ce qu'il va acheter, quoi. Enfin, je sais pas.
1: Moi, Après... ça me paraît très étrange. Personnellement, c'est plus la direction artistique qui est vraiment maîtrisée, ce qu'ils avaient essayé de faire dans Skyward Sword, qui s'affirme maintenant, et qui, enfin, franchement, ça m'intéresse plus que ça. C'est bon, les Witcher, gars, ils ont, vu, ils ont vu
2: deux tableaux de monnaie, c'est bon. Deux <rire> tableaux
0: de, non, de plus, monnaie quoi. Non
1: mais...
0: Ils en peuvent plus,
2: quoi. Non, moi, on je suis peut... d'accord que
0: l'ADA la est quand même plus intéressante sur un, sur un Zelda que sur un The Witcher. Voilà. Ouais, mais euh... c'est p... totalement
2: subjectif. comme euh, euh, Parce qu'il qu faut du la... shading à l'arrache.
0: À euh, l'arrache
2: on a compris, Ah de plaisir, Ah je troll, j'avais bien aimé la DA en plus de Skyward Sword. Non, mais ouais, mais je sais pas, c'est pas ça qui... Il faut qu'il nous en montre plus, en fait, sûrement, qu'est-ce que je peux dire Il doit nous montrer quoi, alors
1: Après, comment on dit trop tôt Je serais un peu
2: du jeu, je sais pas, des donjons, une séquence de gameplay un peu longue.
1: Mais moi, j'aime bien, tu vois, qu'il garde un petit peu avant de montrer que tous ces jeux, qui en montent trop en avance, et après, qui tombent dans un, je sais pas, dans un oubli absolu jusqu'à leur sortie,
2: Ouais, je sais pas, ou au moins une interview non. bien développée pour savoir ce qu'il apporte au Zelda, quoi. Enfin, je sais
1: pas. Mais tu le sauras les l'Ikio c'est possible que
3: ce soit au Carina of Time, euh, mais ah, possible, en x10 hein. fois... Fois ou x100, quoi. Ouais, ouais, du coup, t'as des donjons qui sont un peu disséminés.
2: Non, hein.
1: pas Carina of Time.
3: Ah, ouais, mais ça peut peut-être même
2: limite, tu vois. Ça peut même être genre un Shadow of the Colossus, mais avec des donjons, tu vois. Genre, t'as vraiment du vide
3: partout. <rire> ah, c'est possible, hein. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est très pas... possible, non, mais t'as raison.
0: Il s'inspire
1: de Fallout 4. Tu mens qu'il n'y a pas vite pourri comme Zestaria. Ah
3: bon. Non, mais il y a plein de choses dans Fallout 4. C'est juste et que es c'est je
0: l'ai commencé d'ailleurs pour info et euh, c'est pas si vite que ça. Hein, tu mens. Euh...
4: C'est vite, allez. Next, next, next. <rire> <vite. rire>
0: euh, pour finir sur, euh, sur Zelda Wii U, euh, Wii U NX Wii U et NX
2: Cross, ouais. Ah, attends, ils ont dit quoi la, la NX, ils ont dit c'était quoi C'était euh, fin 2016 ah non, ils n'ont ah, rien
0: dit, ils ont dit qu'ils parleraient de leur prochaine plateforme en 2016.
2: Oui, mais en général, quand ils en parlent, c'est comme. Il conseils, ils vont pas te sortir. Hein. Ils les sortent juste après, genre 3-4 mmh. mois après, Maxi, tu vois. Ah, là,
0: la Wii, pardon, c'était l'E3 et sorti en décembre.
2: Oui, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est dans l'année, tu veux. Ils vont choper l'E3 2016, ils vont faire leur annonce et ça sortira pour les fêtes, quoi.
0: Ah, ça, ça serait pas mal, ça, avec euh, euh, Zelda en, je pense, en lancement. Bah, bien sûr. Ça, ça Croce. Ça.
2: Parce ça que, va, que ça, ça t'as des rageuses. Ça, hein. ça, ça va faire la toilette Princess, je pense.
0: Et moi, je, je pense toujours que la NX va être euh, ce que je crie à corps et à cri euh, depuis euh, au moins un an que la NX sera à la fois une console portable et une console de salon.
1: Mais c'est ce que ça... tout le monde veut, c'est ce que tout le monde demande à Nintendo. Bah, U, déjà mais c'est qu ce hein. qu'il faut.
0: Oh, c'est euh... complètement foiré, mais bon. <rire> La logique. Je peux jouer dans chiottes, tu ça, peux ça. jouer dans tes shots quoi. Tu peux jouer dans tes shots, voilà.
1: Et si tes murs sont ouais, pas ouais, trop ouais. épais Et pas
0: trop. <rire> ouais, c'est ça. Alors, ouais, ça j'ai testé, ouais. J'ai quitté mon salon, je suis allé dans une chambre. J'ai oh, consolidé un mur et
3: ça marchait plus quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais si
3: on en parle vite fait, <rire> deux
2: secondes. Ils ont dit que la NX serait plus puissante que la PS4. Ils ont dit, hein. La, la NX normalement devrait être plus puissante que la PS4 et xbox One. Et bah. comment tu convertis ce signal vidéo sur console portable La technologie, je vois pas où ils vont aller la chercher là.
0: Et comment non mais quand la PSP est sortie, on s'est dit ouais, on pensait pas que c'était imaginable sur console portable. Quand la Vita est sortie, c'était la même euh... chose.
2: Ah non, ouais, non, mais c'était pas du niveau Regarde des les consoles. tablettes maintenant. Les dix tablettes sortent des trucs de ouf. La Vita, elle a jamais été au niveau de, de la PS3.
0: T'as vu Golden Abyss, toi, par hasard
2: Ouais, mais bien sûr. Il bah, 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 est quand même bah, super beau. Mais comparé ça à une sortie
0: de 3, s'il Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, bah, voilà. Comme la résolution est moindre. Mais en fait, ton ah, jeu, il voilà, paraît oui. super. Oui, ah, d'accord.
1: Si tu la résolution, que tu joues sur un euh, certain truc, bon en après fait, ça risque de faire des machins dégueulasses. Hein, mais...
2: mais ça va faire une machine portable, enfin, une machine super chère, tout court. Parce que si ça fait les deux, moi pour, pour moi c'est pas diable. Enfin, bref. On verra à, bien,
1: ça se voit pas du tout ouais, ça, c'est ce rien du euh, tout, c'est ce C'est donc...
2: ouais, ouais. ce Mais souhaite. si justement, mais bon. On, on a eu des, des petits trucs avec l'interview du Nikkei, il euh, y avait deux trois infos qui avaient filtré justement. C'est là où on a appris que les processeurs normalement devraient être du niveau d'une PS4 voire plus quoi.
3: Ouais, ça va être dur de, de miniaturiser.
2: Bah, c'est ça, c'est exactement, euh... exactement ça. Quoi. Euh, voilà.
0: Mais bon, bon, bon. en oh, parlant regarde. de miniaturiser, si on parlait de petit RPG, petit RPG 1D, donc en l'occurrence, c'est pour
1: l'INTIA, c'est ça
0: Ouais, ça, c'est bon. RPG, c'est l'INTIA direct. Et, et ouais, c'est pas Lisa qui va nous, nous contredire ce soir.
2: Et, ouais, et je crois qu'en plus, qu il est passé sur Kickstarter, Lisa, je crois.
0: Ah, et tu l'as pas baqué
2: mais non, parce que je ne, se... je ne savais pas qu'il existait. <rire> Tout, simplement. <rire> Tout simplement, ouais, je crois qu'il a demandé 10 000 dollars, un truc comme ça sur Kickstarter. Tu n'es pas un
0: utilisateur de Kickstarter
2: Un utilisateur de Kickstarter, mais <rire> unique. Donc c'est-à-dire que je n'ai qu'un seul projet. Je suis relativement euh, pas frileux, peut-être sceptique vis-à-vis euh, -vis de Kickstarter, mais euh, j'ai eu un coup de cœur, d'ailleurs c'est un RPG. Donc euh, c'est un jeu qui s'appelle Mélancolie République, c'est fait par un, un ancien journaliste euh, anglais, donc euh, le mec est basé à Londres. Euh, et qu'est-ce que c'est Mélancolie République Pour en parler vite fait, parce que je ne vais pas monopoliser tout le sujet, mais euh, euh, c'est un, 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 un jeu assez intéressant, parce que ça se passe dans une grande cité-État, où on joue une sénatrice en gros. Et il euh, y a un petit côté de parce que en fait ça va être la sénatrice qui va... Qui va aller rencontrer ses électeurs, qui va euh, euh, qui va prendre le pouls un petit peu de son pays, donc c'est à dire que bon il y a des meurtres, il y a de la criminalité, c'est dans un univers médiéval, il hein. y a de la criminalité, etc. Et donc du coup, ouais, son job, ça va être euh, peut-être d'essayer euh, donc du coup de de faire en sorte que la situation se passe mieux en usant de son influence politique, etc. Et donc ça mélange un petit peu le côté médiéval fantasy avec euh, les poncifs politiques qu'on voit beaucoup en ce moment dans les séries télé par exemple comme House of Cards euh, euh, même Homeland ou, ou ce genre de choses et euh, j'ai trouvé la proposition assez intéressante ne demandait pas beaucoup il demandait 7600 euh, livres sterling et euh, j'ai filé 20 livres moi, quoi je, je, je suis grand seigneur. et euh, et, 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 et c'est très charmant euh, c'est du pixel art bon c'est souvent du pixel art c'est du pixel art très soigné euh, façon SNES euh, grandeur de la SNES et euh, on n'a pas beaucoup d'infos depuis parce que je pense qu'ils sont, ils sont à l'œuvre. Et, euh, et, euh, et je vous tiendrai au courant dans le prochain RPG. Voilà. Bon, oui, c'est mignon. Et oui, mais j'ai beaucoup d'espoir. Voilà.
0: Ah, tu comptes pas euh, Kickstarter des, des jeux comme euh, Indivisible, si je ne dis pas de bêtises. Bien, le
2: problème avec parce que ouais. c'est quand
0: même pour ça qu'on en parle ce soir ouais. c'est il ouais. y a une campagne euh, voilà. Indiegogo qui est en cours pendant qu'on enregistre euh, ce podcast et qui sera euh, à, soit terminée ou qui va, qui va se terminer au moment où il va être euh, il sera publié et il euh, y a eu un Kickstarter pour Orion un, un RPG africain euh, Voilà, il y a beaucoup de RPG qui passent par là et euh, qui demande euh, justement pour, pour parler d'Orion et d'Indivisible, ce sont quand même deux RPG, donc euh, indé, mais qui demandent des sommes radicalement différentes tout de même. C'est-à-dire qu'on a Orion à 40 000 euros et on a Indivisible qui demande 1 million et demi de dollars.
2: Fait. alors là c'est un vaste sujet, c'est vraiment un très très vaste sujet. Euh, si tu veux le fonctionnement de, de la campagne d'Indivisible, déjà on rappelle un hein, peu ce que c'est le jeu, euh, c'est une sorte de revamp de Valkyrie Profile, dans un univers euh, très coloré, très pastel, mmh. par les mecs qui ont fait euh, euh, Skullgirls, je crois ça, si je dis pas de mmh, merde. Je, oui. Le jeu de baston, c'est ouais. Et, et donc, il, coup,
0: il fait penser à Dust, moi je trouve. Il fait un peu penser à Dust dans la direction artistique. la ouais, direction moins, artistique, animation moins gameplay Dans
2: l'animation, ouais. Moi dans le gameplay, ouais. ouais. gameplay c'est ça. Vraiment, je pense profile Profiles, enfin, vue de côté, oui. euh, bouton appuyé pour faire des combos, machin.
0: et T'as pris la démo Je te recoupe encore un petit peu.
2: Non, non j'ai pris la démo, j'ai pris la démo, j'ai pas encore eu le temps de la lancer, mais ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de la faire. Et justement, je voulais la faire avant de, 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 de me décider sur le bac, donc ça m'arrange qu'ils aient prolongé la campagne. Donc, on, ils ont prolongé la campagne de 15 jours, je crois. Bon, là, ils sont à un peu plus d'un million. Et donc, ils demandent un million cinq. Et euh, le projet, c'est que s'ils ont les un million cinq, euh, leur éditeur, leur débloque 1,5 million supplémentaires pour avoir les fonds entiers pour faire le jeu. Euh, donc ça fait un développement à 3 millions et il faut rappeler que 3 millions de dollars dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que dalle. Ouais. Ah, bah, les... Donc ils ont un éditeur ouais. en fait, c'est ça ah, Exactement, ils ont un éditeur qui est, ça, prêt... est, tordu, hein. qui est prêt à l'éditer. <rire> <qui> est... <rire> voilà, ouais. non mais. est Ce qui est bien avec Enzyme, euh, avec c'est que les mecs sont transparents. Chez nous, c'était. Trouble. les mecs ont annoncé direct si on récupère les 1,5 millions le jeu se fait parce qu'on a un éditeur qui est derrière nous qui peut nous apporter des fonds supplémentaires parce que euh, mine de rien euh, leur jeu, il a une production value de ouf, euh, t'as des artistes qui font des, des trucs super clean super propres, euh, t'auras sans doute un, un, des phases de debugging de, de, de testage de, de testing pardon euh, qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent c'est un, un jeu euh, avec relativement de l'ampleur c'est un jeu moyenne gamme et euh, normalement, ça coûte beaucoup plus que ça. Ça coûte dans les 10 millions en général, ce genre de jeu. Et euh, même 3 millions, c'est pas énorme parce il faut compter en fait. Juste pour donner une petite idée, pour, pour replacer le contexte. Euh, un employé dans l'industrie du jeu vidéo, euh, tu comptes les coûts, tu comptes le salaire, tu comptes les charges patronales, tu comptes les coûts des licences, des logiciels qu'il utilise, tu comptes le coût des assets, etc. Euh, ça, te, ça te fait du 10 000 dollars par mois. Si tu as une équipe de 15-20 personnes, ça commence à chiffrer très vite à l'année. Et en général, ce, <coughs> genre de, ce genre de jeu, ça, ça prend un développement de 2 ans, 2 ans et demi. Ça arrive très très vite aux 3 millions, voire tu les dépasses. Et euh, donc voilà, ça c'était pour que les auditeurs se rendent compte des coûts, euh, en fait, des de jeux. Et c'est pour ça que je suis très sceptique. Donc euh, je fais une transition voilà, sur, la, sur la campagne de Orion. Donc Orion, c'est un jeu qui est développé par des Africains, des Sénégalais, je pense, euh, si tu, pas de, des Camerounais, les... non Camerounais, Camerounais, pardon, pardon excuse-moi, pour moi. Des Camerounais. Euh, donc il demandait 40 000 dollars. C'est une sorte de revamp de, de Tales of. On va dire ça. Ouais, euh... ça, ressemble,
0: ça ressemble pas mal à Tales of. Voilà. Bah, c'est bon. du action
3: RPG maintenant, non même Plus du. Non, ben, c'est vraiment
0: RPG mais mais quand tu as les combats. Ouais, c'est de
2: l'action. Donc c'est ouais, c'est c'est inspiré par Tales of, on va dire. Et euh, le problème, c'est que euh, ce genre de jeu, pas le trailer, euh, il a pas une finition de ouf. Euh, L'interface. Euh, et un peu rustre, on parlait de, de Spider euh, tout à l'heure, là c'est encore un niveau en dessous, tu, tu vois que les gars font avec les moyens du bord. C'est clairement
0: l'interface et que ce n'est oui, pas,
2: bon, pas, pas, pas forcément évident, mais c est, c est, ça, ça compte beaucoup ce genre de, de, de détails quand tu présentes ton jeu au public. Et tu euh, as demandé 40 000 dollars, mais euh, je pense qu'à terme, ils ne pourront pas finir leur jeu parce qu'eux aussi, ils ont certaines ambitions qu'à mon avis, pour... ou alors ils vont beaucoup sacrifier. Et euh, avec 40 000 dollars, tu finis pas un jeu euh, de cette ambition. Tu payes, tu payes un employé, deux employés, à lui de trois pendant quelques mois. Et, euh, je ne sais Donc, pas combien pas le barré, hein. de toute façon, Ça, ça fait des je... années qu'il est en développement, ce truc. Ça fait 10 ans qu'ils sont passés par plusieurs stades.
3: C'est un, un truc de fou,
2: quoi. là, ça se fait vraiment
0: pour l'achever, le jeu, parce que euh, le développement est fait un peu... Euh... Le truc, c'est qu'ils ont fouille. changé
3: à 50 fois de, ça, de design, de, de mécanisme, ouais, donc euh, on sait pas trop où il en est, le jeu. Hein. Ben, c'est ça. Et même,
2: même, et, et, et quand tu sais qu'il y a cette histoire derrière et que tu vois le trailer, bon, t'es pas rassuré, quoi. Euh, ouais, s'il y a autant de travail derrière, où est-ce qu'il est, quoi? C'est pas méchant, hein, mais bon, on a Après, faut les coûts, euh,
3: les coûts au Cameroun, sont peut-être moins élevés que à Los Angeles, quoi.
2: Tout à fait, fait. c'est à prendre en compte. Mais le problème, c'est que maintenant, tu peux pas euh, diffuser ton jeu juste au Cameroun. Tu vois Donc, il faut prendre le, euh, la mesure de l'internationalisation du, euh, du mmh, jeu vidéo. À Donc forcément, tu auras des coûts marketing qui seront pas locaux, qui seront internationaux. Donc, euh, c'est là où ils vont devoir investir Mais à Donf. Là où tu vas voir que le fait qu'ils soient au Cameroun, ça va pas être plus avantageux. Après, sur le développement, je veux bien croire, peut-être que les salaires sont plus bas, euh, peut-être que les, 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 comment dire, les, les coûts des locaux qu'ils utilisent sont plus bas. Ça, ça peut les aider, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, il y aura une phase où ils vont se confronter, je pense, à la réalité euh, du business de vidéo euh, en 2015. Et, euh, ça risque de faire mal. Le, le truc qu'ils avaient pour eux, c'est qu'ils avaient une histoire euh, un peu sexy, parce que c'est un truc que tu vois pas souvent. C'est un jeu qui, qui prend ses racines dans la culture camerounaise. Euh, donc, du coup, T'as une direction artistique qui diffère un petit peu du mainstream, euh, t'as des thématiques euh, qui vont peut-être un petit peu euh, être à la marge, donc du coup ça, ça génère une curiosité et c'est pour ça que y a eu beaucoup beaucoup d'articles dessus.
1: Mais après Pendant je la... vois, que... oui, je suis. Non
2: mais notamment dans la presse américaine, t'as as eu un petit hype autour du jeu parce que ça faisait du bien de voir un truc hein, un peu frais, entre guillemets. Après, ils ont spamé
3: ouais. aussi, hein, les,
2: les devs. Euh, ah, ils mais ont spamé tout le monde à job.
3: Là, par contre, je ne peut
2: pas trop leur reprocher. Quand tu es un dé, tu n'as pas le choix. Mais, <rire> mais de manière cher. générale,
1: ce que tu critiques, dans euh... enfin, les critiques que tu fais au studio, c'est un petit peu à tout ce que je ferais euh, de Kickstarter en général, c'est qu'il n'y a pas de business model, ou sinon le business model est très mal fait et tu te rends vite compte des limites de ce qui te demande et tu te même tu te demandes s'ils avaient prévu vraiment. Euh... Enfin, c'est pas,
2: ces ont... pas Non, mais je vois tout à fait ce que oui. tu veux dire. Je, je vois que tu veux dire peut-être qu'ils ne demandent pas assez, qu'ils ne réalisent pas assez eux-mêmes. En fait, Ils ont pas
1: assez peaufiné leur projet et en fait, peut-être qu'ils pensent que c'est une facilité de demander de l'argent via Kickstarter plutôt que de faire des démarches vers, vers des banques. Alors je ne dis pas que c'est tous les Kickstarters. Il y en a qui ont réfléchi avant, heureusement. Mais tu en as d'autres. Bon, bah, on n'arrive pas à se refinancer. C'est peut-être à cause des méchants banquiers, c'est pas parce que le business plan est, mauva tu vois, est mauvais. Il y en a certains qui ne se remettent pas en question, et après, euh, parfois, ça donne des situations. Le jeu qui est reporté mille fois, les gens qui, qui attendent, et même qui voient Star parfois des Citizen
4: projets très pas, euh, <rire> tu peux pas, <rire>
1: <rire> Je pense bien entendu à Star Citizen, mais. Euh, euh, moi, c'est ce qui me fait. plus, plus peur, de gueule, hein.
2: <rire> Ce qu'il faut, qu faut prendre en compte euh, quand tu dis ça. Euh, C'est sûr, il y a des campagnes Kickstarter qui sont mal, mal fagotées, mal préparées. Mais euh, il y a aussi le fait que sur Kickstarter, en fait, si tu veux, as des, des méga indés qui sont arrivés. Je parle de Shenmue, je parle de Bluestain, je parle de yooka par exemple. Et tu vois ces mecs-là, euh, pour mmh. 500 000 dollars, voire même 100 000 dollars, yooka je pense, tu vois, ils te promettent le nouveau Castlevania. Euh, le nouveau Banjo-Kazooie. Et quand tu es face à cette, euh, à cette réalité, donc tu vois, as le, les gars, ils promettent euh, le, le, le prochain gros indé, euh, etc., ils te promettent pour que dalle, quoi. Franchement, 100 000 dollars, 500 000 dollars, c'est vraiment que dalle. Et du coup, les petits, indés, les petits indés, ils arrivent, ils sont en train de réfléchir à leur business plan et ils font comment honnêteté, on va pouvoir afficher des montants demandés pour aussi haut que c'est euh, une sorte de triple A1D, entre guillemets. mais là tu... C'est impossible, ils peuvent pas leur demander ça. Donc, il y a un problème en fait avec l'audience.
1: C'est la... qui... mais... aussi la plateforme, si tu veux. Parce que la plateforme, elle ne fait pas de dissociation. Euh, les gros studios peuvent mettre des projets également. Non, bien sûr, c'est dans les campagnes. Bien et tu as aussi également le problème euh, qu'en fait... Euh... Enfin, il voilà, n'y a pas de vraie euh, classification et même sur ce qu'on demande pour le Kickstarter. Certains, ils ont développé tout le jeu, le jeu il est fini, et ils demandent juste un Kickstarter pour faire la communication.
2: Bien sûr. Mais... C'est euh, différents
1: fait. buts, euh, et au final, ça se retrouve tout plus. mélangé dans ce grand brouillard qui est le Kickstarter et tous les autres trucs. Euh...
2: Parce que le Kickstarter, en l'essence, ils l'utilisent comme un outil. Ce c'est pas, euh, pas tant je vais poser mon jeu, ça va être le financement peuvent demander des financements pour telle chose. Par exemple, pour la musique, il y a plein de, de projets Kickstarter de jeux vidéo qui ont demandé, bon, voilà, on a besoin de financer un compositeur. Un compositeur donc, on vous demande on ne de vous demande pas de financer le jeu. Non. Il peut y avoir plein de, de, de modèles différents comme ça. Et c'est pour ça que je comprends que le mec qui va se rendre sur la plateforme, le mec qui veut backer un truc, qui a toutes ces offres différentes, tous ces modèles différents de campagne, qui ne s'y retrouvent pas, et qui, du coup, a, 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 a du mal à faire du tri euh, dans les prix qui sont affichés, enfin du moins dans les dans les, dans les investissements qui sont demandés. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, hein. Quand t'es quand t'es backer, c'est chaud de. Et co tu connais pas à fond la plateforme.
3: Bah tu, en fait, tu prends le, le meilleur communicant, quoi. Celui qui présente ce toujours son ça. truc ah, euh, bah... Tu fais trop niquer, quoi. Ah, bah, euh, le enfin, Dave, enfin, que euh, un mec qui est mais... dev, il ouais. sait pas faire le marketing, le, bien présenter les choses et tout. Et il veut juste présenter son projet, mais euh, s'il s'il communique pas bien, il aura zéro, quoi. C'est ça le, le gros truc de Kickstarter c'est que c'est que euh, voilà ceux qui ont un soutien à marketing ou une formation à marketing qui arrive à, à mettre en avant euh, leur projet et à bien le vendre quoi. Alors,
0: je pense non, aussi qu'il y a va, aussi va, le va, trailer ouais. avec lequel tu viens et les élèves... alors, alors ouais, oui oui il y a le des démos que... voilà, voilà, en fait c'est que maintenant, maintenant voilà mais maintenant
2: en fait si tu veux pour que ton projet Kickstarter il soit il soit remarqué c'est que maintenant si tu avec un trailer ça marche plus ou alors, t'as vraiment euh, un truc genre méga sexy de la mort qui tue, quoi. le truc qui te fait rêver tout le monde. Mais maintenant, ça marche. Un parce que ouais, ouais, Le ouais, mec, mec connu, connu, ça marche. Hein. Euh... Ouais, ça se
1: perd. Mais ouais, ça marche
2: toujours. C'est en train de se perdre, mais ça, ça, ça marche encore un peu, c'est vrai. Bah
1: mais si, mais,
0: regarde, il y a eu On Song ça. Story, ça a marché. Project Félix, oui, ça a mais, marché. Mais
2: regarde... les mecs Indivisible qui... en ce moment. Oui, mais les mecs ils commencent... Enfin, eh, Indivisible, c'est limite. Hein. Et il y a un rookie qui coûta, monsieur. Oui, non, mais, bien sûr qu'il y a eu mais je veux dire, ils sont pas sûrs d'être financés, ça je veux dire. Et, euh, quand tu vois que les gens, ils se sont fait baiser par des mecs comme Peter Monineux, comme, euh, euh Tim le, le, comme Tim Schaeffer, parfois, comme, euh, le mec d'Eternal euh, Darkness. Voilà. Tu vois, même à, même à ça, ils commencent à être rodés, tu vois, même à la célébrité, ils commencent à se méfier. Du coup, le seul truc qui parle vraiment aux joueurs, où ils peuvent vraiment avoir un truc, c'est la démo, quoi. La démo, c'est le Graal maintenant. Si tu veux financer ta campagne euh, de jeux vidéo et que tu n'as pas une démo, euh, tu pars avec un gros désavantage. Et c'est pour ça qu'Indie a, a très bien fait. Sans la démo, ils auraient récolté euh, le cas ou le huitième de ce qu'ils ont fait.
0: Ils n'ont pas prolongé d'ailleurs de deux semaines Oui,
2: ils ont prolongé de 15 jours, ouais.
0: Mais ça, c'est sur Indiegogo, sur Kickstarter, c'est possible Ce genre de choses Alors,
2: alors j'avoue que je ne suis pas dans les arcanes de Kickstarter, mais je n'ai jamais vu ce cas de figure.
0: Bah, moi non plus, enfin, ça m'a surpris sur en fait. Avez... Sur,
2: sur Indiegogo, par contre, c'est un truc qui se fait, ouais.
1: Je sais que sur lu notre plateforme bien française, ça se fait aussi s'ils voient que le projet est encore possible en fait. Si t'es à 0%, ou 2%, il laissent tomber. En... Bah tu m'étonnes, c'est le leur
2: paletune.
3: Bah exactement. <rire> non, bah, il y a un... pas...
2: Mais là, en général, euh, je crois que le Kickstarter, eux ils prennent 5%.
4: Ouais, Imagine euh,
2: Indivisible serait sur, sur Kickstarter. Euh... Il y ah, un million. Du... Il... Ben bah, ils se font un million. Non mais s'il si était financé un million et demi 10%, dix pour je sais pas, je vais pas dire de conneries parce que j'ai pas envie de faire de maths. Cent cinquante <rire> Voilà, 150 cinquante mille quoi. Non non, ça c'est du 5%. <rire> <rire> oh bah, non, donc, du coup 75 quinze mille dollars quoi. Soixante <rire> quinze mille dollars. C'est pas négligeable quoi. Voilà. C est, c est bah, sur ça, un pas.
0: projet, il y en a tellement en parallèle. Et Voilà,
2: exactement. Non mais c'est sûr. Hein. Donc du coup, coup, en or, hein. Donc du coup je comprends que ils peuvent exceptionnellement. Euh, ce genre de choses. Et, et ça m'étonnerait pas que Kickstarter l'ait déjà fait ou veuille le faire. Quoi.
0: Mais du coup, vous pensez que c'est viable, ces, ces plateformes-là, pour, pour du RPG
2: C'est ce que je te disais en, en préparant l'émission, c'est qu'il n'y a pas tant de spécificité, de spécificité que ça pour le RPG. Il faut parler du jeu vidéo en général, si tu veux parler de ça. Bon, même si,
0: euh, ah, un RPG mais... demande quand même plus de ressources qu'un euh, qu'un jeu d'énigmes ou un platformer. Je suis pas et... d'accord,
2: je suis pas d'accord parce que tu Non, regardes, ouais, je suis pas d'accord en plus. Tu regardes, Lisa, tu regardes Lisa, le truc il est fait main, euh, il a que ouais. que dalle, euh, c'est du pixel art, euh, les, les backgrounds sont pas ouf, c'est pas du euh, c'est pas du Street Fighter quoi, tu vois. Et euh, tu, tu peux faire ça euh, dans les clous. En plus, tu as des engines qui sont euh, spécifiquement conçus pour le RPG, donc ça te permet euh, de réduire tes coûts par exemple, tu vas sur RPG Maker ou les trucs comme Adventure Game Maker, ce genre de choses.
0: Ouais, enfin, de... Les RPG sur RPG Maker, ça marche plus trop maintenant.
2: Mais, non, mais tu déconnes. Ça dépend. Le jeu dont j'avais parlé dans le dernier RPG, là, Celestian Tales, même s'il n'est pas... C'était du soir. RPG Maker, ça. Voilà, c'est ça. C'est du RPG Maker. C'est du RPG Maker super soigné, mais... Après, on a tellement de préjugés sur cette plateforme, mais bon, enfin, c'est un autre débat. Mais, mais euh... voilà, c'est pas un débat qui est spécifique au RPG. Et, euh...
3: Mais en fait, un mais... Bah,
2: un RPG, ce qui coûte lourd. cher
3: dans les dans les dans les projets indé comme ça, c'est tout ce qui est tout ce qui est, euh... ce est euh... assets, c'est-à-dire les musiques, les 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 icônes, tous les sprites et tout ça. C'est ça qui coûte super cher, c'est pas vraiment euh, le dev, Bon à part s'ils développent leur moteur ou quoi, bon, là, c est, c est bien. voilà. Ouais, c'est un, un, mais... un peu
2: suicidaire. Ouais.
3: C'est surtout ouais. tout ce qui est artistique qui coûte très cher. Ouais, Donc fait. que ce soit ça. un jeu d'énigme ou un RPG, euh, de toute façon, euh, si tu veux un truc un peu joli, euh, ça va te coûter cher.
0: Alors je vais repréciser euh, ma question, parce que du coup, on est d'accord, mais le RPG, quand je disais que c'était beaucoup plus de ressources, c'était euh, dans le sens beaucoup plus de ressources, longtemps. Un RPG est plus long à développer. En règle générale, si, euh, si le RPG fait une heure, très bien. Mais en général, quand même, un RPG, même un dé, il faut tabler quand même mais, sur 10-15 heures minimum.
2: Ouais, 10, pas minimum. 10-15 heures, c'est ça en général. RPG. Voilà, bon, bon, en avoir la, campagne,
0: la campagne, bah. selon où elle a, au moment où elle a été faite, le jeu, il peut sortir dans 1, dans 2, voire 3 ans. Euh, avec mais... tout le risque <coughs> que le projet s'écroule. <coughs>
2: Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un euh, RPG, c'est sans doute... ça consomme plus d'assets parce qu'en général, tu as un truc linéaire, c'est une aventure, donc du coup, tu dois renouveler tes backgrounds, tu dois renouveler euh, euh, éventuellement tes sprites, euh, tu dois faire des dialogues euh, à l'appel, tu dois construire une histoire, donc du coup, tu dois, tu dois embaucher un écrivain ou le faire toi-même, et ça prend du temps, donc de l'argent. Euh, donc, sur ce point-là, je te rejoins. C'est clair, c'est pas un, c'est pas un roguelike où ça va être, où ça va être une construction très systémique où tu vas pouvoir réutiliser tes assets euh, un peu à foison. Euh, là, je suis d'accord, mais c'est le cas d'autres genres aussi. Ce que je veux dire, par exemple, le jeu d'aventure, je pense que c'est ça qui coûte le plus cher en ce moment dans le jeu 1 d à créer.
0: Euh, jeu d'aventure. Parce... 3D, ouais, 2D. Le jeu... Non, les jeux d'aventure. aventure.
2: Voilà, l'action aventure, parce que. Parce que, si tu veux, dans le RPG, tu as cet avantage-là que tu as quand même des routines. Des routines, tu as les combats qui peuvent allonger la durée de vie, ce genre oui. de choses-là. Alors que dans un jeu d'aventure, tu as moins ces, ces schémas qui se répètent, comme le grind ou ces trucs comme ça sur lesquels tu peux jouer dans un RPG pour essayer de, soit de rallonger la durée de vie, soit de faire vivre ton jeu. Alors que le jeu d'aventure, euh, voilà tu crées des éléments constamment parce que tu répètes très peu de choses. Dans le RPG, encore, cet avantage-là. D'accord. C'est ça qui me fait dire aussi que, euh, certes, ça coûte peut-être plus cher que les roguelikes, ça reste euh, possible. Ça reste un ton moyen.
3: -like, si t'as pas un concept en béton, euh, tu peux le jeter quoi. Ah oui, tu non, ça ne pas. Sûr. Euh, tu ah, vois
2: c'est pour ça que je pense que dans les roguelikes, qui sont, on rappelle quand même, ce genre du RPG, euh, les likes c'est très systémique, quoi. En fait, il faut passer du temps sur ton système, le peaufiner et en faire
3: un mmh. truc. Alors un RPG, même si c'est un peu classique, si tu fais des jolis graphismes, voilà, euh, tu une bonne histoire, voilà, ça rattrape, quoi. Euh, tu
2: peux rattraper sur d'autres branches,
0: D'accord. Donc, euh, vous êtes pour baquer euh, ce genre de titre. Euh, Orion Divisible, euh, personne va, euh, ne suit.
2: Indivisible, je ferai la démo et ça se trouve, j'en parlerai dans le prochain RPG, hein, pourquoi pas.
0: tu t'es pas trop fan de ce genre de choses
3: mmh, Non, mais moi, c'est les sommes astronomiques là, de Kickstarter. Euh, pour moi, c'est des sommes euh, d'éditeurs, quoi. C'est pas des sommes à faire financer par des gens. Euh, Dès que ça dépasse euh, quelques centaines de milliers de dollars, euh, pour moi, c'est hors, euh, hors concours, quoi. Enfin, t'as des projets à 10 000, do... euh, 10 000 dollars qui sont... Euh qui sont très intéressants et qui sont boudés justement parce que les gens, ils vont claquer leur argent dans des projets à 3 millions, à 1 million, enfin bon, c'est complètement hors de propos, sachant que les gens en plus, ils, ils surenchérissent sur des... ce qu'ils appellent les stretch goals, c'est-à-dire ouais, bah, le, le gars, il a bien envie bien. de 1 million pour finir son jeu, mais à 2 millions, il te fait un super nouveau personnage, je sais pas quoi. Mmh. Du coup, les gens, ils s'enchérissent à fond là-dessus, au détriment, je pense, d'autres projets un peu plus modestes, mais...
0: Pas forcément ah, moins intéressant euh, et souvent pour 5000 euros tu as le droit quand même à un dîner avec les développeurs
3: <rire> moi aussi ouais c'est vrai qu'il y a des, des, des fois tu te dis pour 100 000 dollars et il te fait un nouveau perso euh... enfin, pour moi c'est vraiment euh, effectivement comme le disait l'intia c'est des coûts de développement qui sont assez considérables mais euh, voilà ça doit ça doit pas arriver dans ce milieu du crowdfunding je trouve euh, c'est un peu trop massif quoi et ça, ça bouffe tout le monde, je trouve, ces sommes astronomiques.
0: On comprend. Et toi,
3: Azura voilà.
1: Bah Alors, moi, comme vous avez pu l'entendre, euh... <rire> je m'en fous <rire> alors, non, en fait, le kickstarter, je trouve ça un petit peu vicieux comme système, euh, de manière générale. Et à moins que ce soit pour financer les dernières euh, choses qui manquent pour finir un jeu, j'ai un... Enfin, un petit peu du mal. D'ailleurs, j'ai quasiment rien baqué j'ai baqué qu'une seule fois. Sur un oh. projet modeste. Donc, euh, ouais, non, je ne suis pas du tout emballée et euh, je trouve qu'il y a pas mal d'abus. Et notamment bah, au niveau d'Iowa et tout ça. Et les projets qui ne sont jamais finis à l'heure. Alors, ça, les projets qui sont en c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça arrive souvent. Ah
4: bah <rire> Mais après,
1: euh, sur le principe, euh, on demande quand même directement l'argent aux gens. Euh, parfois, ils ne savent même pas ce que c'est. Au moment ils financent, quand ça en est encore à 2-3 artworks, même pas de trailer. Alors là, bon. Ouais, mais après,
0: c'est la jugeote des, euh, la jugeot des
1: gens. J'ai en pas envie de critiquer les gens après, mais oui. Euh, les Kickstarter, non, c'est pas c'est pas du tout euh, ce qui m'intéresse actuellement. Et puis, même souvent, c'est des repompes euh, également. Il euh, y a, y a parfois de la fraîcheur dans les Kickstarter, mais pas souvent. c'est Il y a un aspect un peu de nostalgie, ressusciter les morts. Euh... Ressusciter
0: le JRPG. <rire>
1: Voilà. Voilà.
0: Comme sous le saga pour, pour ne pas le nommer. Ouais. Et
1: voilà. par exemple j'ai pas vraiment l'intérêt. j'ai joué à ces jeux par le passé. Alors à moins que la mécanique de gameplay soit vraiment fo folle et qu'on pourrait faire des trucs vachement cool. Un petit mmh. peu comme euh, le gameplay moi enfin moi Batman Kato ce gameplay avec les cartes ou Shadow Hearts avec la roue c'est mes, mes deux RPG euh, fétiches. Il y aurait tellement de choses de, de choses à faire avec ça à améliorer, à imaginer avec tout nouveau truc. Par exemple, le petit pas de tactique de la PS4. Enfin bref, je balance des idées comme ça et au final, oui. on se retrouve juste avec euh, des, des signes de ce qu'on a connu et encore parfois pas au niveau. C'est un peu oui. dommage.
0: Ça, ce sont les développeurs qui sont un peu frustrés euh, ou nostalgiques. De l'air de <rire> 16 32 bits et qui n'arrivent pas à retrouver... Euh...
1: Parce que le Alors, final, enfin, Oui, d'accord, c'était sympa, la 2D, mais il faut bien évoluer avec son temps bah, aussi. Souvent, des aussi, c'est des,
3: euh, des anciens développeurs, on va dire, euh, qui étaient connus à l'époque, oui. et que plus personne ne veut éditer, et qui reviennent.
1: Alors après, il y a des choses qui peuvent être ouais, pareil, très, très possible. bien en 2D. Il y a des choses qui peuvent être très, très bien en 2D, mais... Il faut apporter quelque chose. En plus, une mécanique qu'on n'a pas encore exploitée ou des choses comme ça.
0: Ouais, pour toi, le jeu 1D doit être original.
1: Bah oui, sinon... Euh... En fait, c'est du mainstream déguisé en indé. Oh
0: là là. Oh là là. On, on, <rire> on va rester sur ça. La mort d'un d'un débat plus rouge. <rire> je pense qu'on a bien fait le tour. On va pouvoir se. se, non, se on n'a pas parlé
3: des résultats, mais on n'a parlé que des, des campagnes, des promesses, mais on n'a pas ouais. encore ouais. évoqué les résultats. Mais bon, ça peut être l'objet d'un
0: prochain. On va faire d'un prochain podcast. Bah ouais, non, on, mais parce qu'ils sont trop invitants là, trop les
2: résultats. On ah t'invitera, ouais, tu, ouais. tu
0: nous parleras de Bloodborne. Bah <rire> ouais, oui, parce qu'on est censé sans
1: savoir un, un invité à chaque podcast maintenant, non Eh oui,
0: ça, on verra. Faut,
2: ah faut bah, que les gens gentil. viennent.
1: <rire> faut qu'ils veulent venir.
0: Oui, c'est ça. <rire> Tiens-toi bien. Comment <rire> on va s'arrêter là. On va se retrouver le mois prochain pour sûrement Duke Xenoblade X Chronicle à tort et à travers ou Criminal Girls 2 pour contrebalancer.
2: À tort et à travers aussi, mais surtout à tort.
1: On va essayer de varier, on va essayer d'avoir un jeu différent quand même. Ah Elincia. Ah bah façon, il va va sortir un jeu obscur de
0: Steam et puis ouais voilà, tu vas Ah, voilà. C'est ça. Euh, merci à Sylvain. De... Eh ben, merci de
3: pour l'invite. Hein. Euh, C'était de, très de sympa. rien. Ben, nous a fait plaisir
0: de t'avoir parmi nous, de pouvoir débattre euh, sur euh, des sujets de société. <rire> Et, euh... bien, même
2: si t'aimes Panière, ça... Je bien. <rire> ah, mais <rire> peut-être que oui, le jeu, il sera génial. Hein.
0: Ouais. On sait jamais. <rire> <rire> toi, tu vas être réinvité. <rire> bon, messieurs, dames, euh, je vous souhaite une bonne soirée une et bonne, bonne fin de semaine euh, une bonne journée selon quand est-ce bah que oui. vous écoutez euh, ce podcast et on se retrouve le mois prochain pour un numéro 4 déjà de RPG
2: ciao
0: bisous, Salut. bisous.